0: Nimm sofort das Mikrofon, ja. Das sind ja, ja. schon äh, ultra die geilen Erkenntnisse hier. Ja. Ähm, läuft das jetzt? Nicht, dass das mir schon wieder passiert, ja. Also herzlich willkommen, Kolja, äh, beim mächtigen Aethervox Ehrenfeld Podcast. Ist, ähm, ja, ist äh, der krasseste Podcast im deutschsprachigen ja. Raum, ja. Schön, dass du dich, äh, schön, dass ich dich überreden konnte. Wie lange ja. haben wir uns jetzt überredet? Ich glaube, letztes,
1: letztes Jahr ging das irgendwann los, um dass, die Zeit. dass du mal gesagt hast, komm doch mal vorbei. Ne? Mhm, genau. Hat ein bisschen gedauert. Ich ja. habe mich
0: ein bisschen bitten lassen. Nö, aber das hatte ja Gründe <lacht> auch. Ja, und zwar ja nicht eilig.
1: Ja, aber jetzt, jetzt machen wir das hier.
0: Na, wir, haben, wir lernten uns kennen Mächtig so ein bisschen. du das, ne? weil
1: wir sagen auch manchmal die mächtige Antilopengang. Siehst äh, du. Das, das, ist das, Fall. Fall. das ist ein gutes Adjektiv auf jeden
0: Fall. Finde ich auch. Ja, also, ähm, <lacht> ja, äh, great minds think alike. Ja, du bist da, du hast auch hier hingefunden, ganz leicht, ne?
1: Das war jetzt nicht so schwer. Also ich werde jetzt ja, die Adresse Viktor, hier nicht Ich hoffe, nicht nennen. Viktor
0: hört Also Presi hört zu, ja.
1: Der hatte Probleme, ja.
0: Der hatte Probleme. Ich finde, es ist eine herrlich idiotensichere Adresse. Total. Also für Köln, das geht gar nicht, ja, ja die nicht zu finden. Ja. Und der, äh, ich saß ja dann danach noch, das habe ich gar nicht erzählt. Wir sahen uns ja das erste Mal dann face to face. Wir, hatten, wir sind ja schon leidenschaftliche WhatsApp-Freunde, aber wir sahen uns bei der Veranstaltung. Äh, könnt ihr uns hören? Genau. Wo du ja... Ähm, auch zu Gast warst mhm. und dann war äh, Presi auch nochmal hier mit seiner äh, Freundin und die waren ein Burger essen. dann bin ich dahin und die haben nahmen mich dann mit zu der Location ja. und da habe ich mich dann auch so ein bisschen mit seiner Freundin so ein bisschen äh, über ihn kaputt gelacht, weil sie benutzt ein Smartphone, er nicht, ja er ist also <lacht> ganz, äh, ja so okay, ganz, ihr kennt euch ja auch, ja, ja. ich habe ja quasi über dich den Kontakt. Und äh, dann meinte sie, dass sie kriegt immer schon die Krise, wenn er dann zu Hause sitzt mit so einem kleinen Zettel und so einem Bleistift und sich das so alles so aufschreibt. so weißt du? Ja geil, so habe
1: ich das früher auch gemacht. Natürlich. Ja klar. Das ist halt eine Weile her. Ja,
0: ja äh, du bist Jahrgang 86, das haben wir gerade auch äh, stimmt, abgeklärt. Ja. Also, Aber du kennst es auch noch ohne.
1: Ja, ich war auch relativ spät mit dem Smartphone dran. Also ich glaube, ich habe mein erstes Smartphone... Ich glaube, 2013 bekommen, da hatten dann doch schon die meisten Leute in meinem Bekanntenkreis irgendwie auch schon eins. Ja, ich
0: war, war das bei dir dann auch so eine, äh, so, ah, nee, brauche ich nicht? Oder war das so eine bewusste Verweigerung? Ja, oder war das so, oder war es zu teuer? Weil du warst ja noch nicht so ein krasser Rockstar, ne? Nee, ganz so krass war ich nicht. Ja, als, mein Gott, das war viel Rockstar. Geld. Ja, man dachte sich damals. Ja. Was? Ja, ich habe auch keine 800
1: Geld. Euro. Ja genau. Ich habe immer, ähm, immer die alten Handys von meinen Eltern tatsächlich aufgebraucht. Auch mein erstes Smartphone 2013 war irgendein so Samsung Ding, was mein Vater nicht mehr brauchte. Da habe ich so, er meinte so, wenn du willst. Und dann dachte ich, okay, ich probiere es mal. Weil ich hatte man Bock kann nicht auf, mehr zurück. Ne? Ja, und ich hatte Bock auf WhatsApp, so weil ich schon gemerkt habe, das ist schon praktisch. Und dann dachte ich, ja, gucken wir mal. Und wie du sagst, so, wenn man es einmal hat, dann geht es natürlich nicht mehr zurück. Und irgendwann wurde das Gerät dann auch besser, wobei ich sagen muss, dieses alte Smartphone, was ich von meinem Vater hatte, das hat wirklich noch bis vor einigen Monaten mein alter Kumpel Nino, aka Typhoon, mit dem ich früher angefangen habe, Musik zu machen und so, der hat das echt noch bis vor ein paar Monaten benutzt. Und ich habe dem jetzt ein altes iPhone von mir gegeben, weil ich meinte, ja, komm Junge, du musst jetzt auch mal hier dich ein bisschen, dein, dein Level ein bisschen absteppen und so war das. Aber ich war immer irgendwie nicht so den Bedarf gesehen und habe das alles nicht so richtig verstanden. Auch
0: 2013 meintest du, ne? Ja, genau. Ja, genau. Oh, Handy ja, war ich
1: auch relativ spät dran, also als Handys aufkam, da war ich so keine Ahnung, 15, 16, wo das losging, dass in meiner Klasse
0: alle ein Handy hatten. Ja, okay. Ich
1: glaube so 2002 oder so hatte ich dann auch mal. Ja, da gab es aber schon, hatten andere
0: auch schon Handy. Seit ja, ja, der 90er war das schon so ja, fast normal. Ja, ich normal, meine, also, da ja. war ich
1: auch recht spät dran und da habe ich mich immer so verweigert, weil ich dachte, was soll die Scheiße, ich will das gar nicht. Ich bin ja auch so jemand, ich habe jetzt zwar ein Handy, aber ich gehe eigentlich nie ans Telefon und habe gar nicht so Bock immer erreichbar zu sein. Und, äh, das hat dann so ein bisschen gebraucht. Und, äh, jetzt, jetzt bin ich aber natürlich hier mit dem, äh, iPhone 10, sagt man, sagt ja nicht X, mit dem iPhone 10s bin ich jetzt, jetzt heutzutage natürlich top ausgestattet. Die Zeiten haben sich geändert. Zeiten ändern dich. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja, nee, aber das war dann, äh, schon so. Also, es ist, ich kann es schon bestätigen, aber du, also, es dauert schon mal einen Tag, bis du antwortest, aber du machst ja. es dann schon. Ja, ich habe das schon auf dem Schirm. Äh, es kommt du hast mich so ein auch nie vergessen. Also du hast diese. Ja, wir machen das irgendwann. Das hast du auch nie vergessen. Also das muss ich schon lobend ja, äh, mal erwähnen. Ich, ich habe
1: dir das, glaube ich, auch am Anfang irgendwann gesagt. Ich meine das dann schon ernst, hm? sonst würde ich das nicht sagen. Und ich habe das dann auch im Hinterkopf. Ja. Aber es kann halt sein, ja, das dass man es so. braucht. So, so ist das. Und ich antworte meistens auch. Schon bei wichtigen Sachen, so eigentlich immer, gibt natürlich Sachen, die da mal in Vergessenheit geraten und so. Man hat ja aber auch dieses Problem, du kennst es auch, mit diesen Haken, dass jetzt immer jeder mhm. direkt sieht, wenn du was gelesen hast. Aber du hast sie
0: auch an und das finde ich, das ist ein Alpha-Move. Da kann ich Kollege noch drei Scheiben ja, von ich habe sie an,
1: weil ich will das bei anderen sehen. Das ist ja genau. das Ding, perfekt wäre natürlich, wenn man es bei mir nicht sieht, <lacht> ja, aber ich bei aber anderen sehe. Ja das ist könnte. ja
0: gut, das kann, wie soll das gehen, ja? Dann würde das ja jeder, dann, das geht ja nicht, ja. ja, ja. Das das aber ich finde, es ist ein absoluter Alpha-Move das nicht auszumachen und davor keine Angst. Und auch dieses letzte Mal online und so weiter, sondern ja, so, ja. ja fuck you, du kannst es ruhig alles sehen. Ja, sind zwei blaue Checkmarks da. Ja, nein, ich antworte ja, genau. nicht.
1: So ist das. Aber mich würde interessieren, wann hattest du denn dein erstes Handy und dein erstes Smartphone? Ich schätze dich nämlich eher als so jemand, ein, der da sehr früh war. Mhm. Wobei, nee, warte mal, du warst ja so ein Punker. Handy-Punks mhm geiles Wort, was es ja auch gab. Da, da gibt es auch eine Platte von NOE, kennst du die? die Nein. Haben, haben <lacht> Handypunks Fuck Off, oder eine was? -Punk -Platte. Die Platte heißt Handypunk, aus den 90ern glaube ich sogar. Und da ist halt so ein Bild, so ein Comicbild von so einem Punk mit Handy, weil das so für die Punks zu der Zeit so deutsch Deutschpunker offenbar der Widerspruch schlechthin war Punker
0: mit Handy Handypunk geiles Ja Stiftwort. natürlich, aber jetzt ist ja alles eh anders. Ja. In ist out, out ist in, ja, konservativ ist der neue Punk und so weiter, ja. Ähm, es ist Punk, ist, Punk sind die Lehrer jetzt, also äh, Was genau. du denn Handypunk? Ähm, ja, kann man so sagen. <lacht> okay. Und zwar ich bin ja auch schon ein bisschen älter als du. Also erst erstmal Trägerwarnung an alle Antilopen und Culture Fans. Ich rede jetzt auch so. So wird das die ganze Folge übergehen,
1: übrigens. Da beschweren sich die Leute, ne? <lacht> ja, dass du immer den Leuten bei ins Prezi war das so. so sie ist schon ein bisschen ins Wort gefallen.
0: <lacht> da war das so. Da haben sie sich aber nur bei mir auf der Homepage anonym okay. in den Kommentaren. Weißt du, wo man dann nicht das Facebook-Profil noch dazu sehen kann. Es ja, hat okay. keiner was gesagt und da haben dann so zehn Leute so, äh, was ist mit denen? Es geht gar nicht und so weiter, ja? Also Grüße auch an diese Leute. Könnt ihr auch gerne, äh, auch diese Kom Kommentarfunktion habe ich nicht abgestellt, ja. aber auch nie einen beantwortet. Ja. ja Einfach nur stehen lassen so.
1: Ja, man man bleibt unnahbar, Absoluter Power Move man ja. niemals antwortet. Ich habe letztens noch auf Insta mal so eine Story gemacht, wo ich so gesagt habe, so Leute. Das habe ich gesehen. Ich habe mir jetzt mal was überlegt, ich antworte jetzt auch mal auf Kommentare. Ich glaube, ich habe so zweimal gemacht, weil eigentlich ist ja der, der so dieser Star-Move so einfach niemals reagieren. Genau. So.
0: Ja, es fällt mir auch sehr schwer. Ja. Also, aber, ja, aber so welche, wo ich noch nicht mal sehen kann, ob die hübsch oder hässlich sind oder sowas. Da, Also so ohne Bild das und ohne wichtig, Namen und ja? so. Würdest ja, du, das ist
1: mir wichtig. Würdest du bei Leuten, die du hübsch findest, eher antworten oder was?
0: Nein, das kommt drauf an, was ich antworte, ja. Okay. Man kann ja auch äh, man kann auch zu hübschen Menschen gemein sein. Und, äh, was rede ich hier? Du weißt, was ich meine? Nee, aber ich möchte eigentlich habe ich so ein bisschen mehr Respekt vor Leuten, die ihr Gesicht zeigen. Und ja. ähm, wo man weiß, dass das da jetzt irgendwie die Person ist und nicht irgendjemand, der nur so ein bisschen... Äh Aber du hast immer
1: noch nicht geantwortet.
0: Wie war ja, das handy. mit deinem Handy jetzt? Also überhaupt, soll ich mal ganz von vorne anfangen? Wir, hatten eine, an, Klasse, wir hatten eine in der Klasse, eine in der Klasse Mitte der 90er, ja, ähm, 95 oder so, die hatte schon ein Handy. Ich finde das okay. Wort übrigens zum Kotzen, ich hasse das. Handy, das ist so ein geiles Denglisch. Ja, ja. ja, es ist halt so, a handy. <lacht> ähm, und eine Lehrerin, die war die Frau Grimmel-Wold, das war die Frau von einem Anwalt mit äh, Golf-Cabrio, also richtig, wie man sich das vorstellt, Doppelname und so weiter, die hatte auch, das waren die einzigen beiden mit Handy an der ganzen Schule okay. und es gab noch keine Regeln bezüglich Handys, ja. das heißt, wenn die angerufen wurden, dann war das für alle super witzig. Und dann sind die auch dran gegangen, haben mit den Leuten geredet und Im so weiter im Unterricht oder? Im was? Unterricht, <lacht> sowohl die Lehrerin als auch ja. die Nadia. ja, ich grüße, ja. ich habe mit der immer noch was zu tun. Okay. Und das war dann so hi, hi, hi. Äh, ist ja witzig, heute würde man ja, nee, das geht gar nicht und äh, hier gibt es noch Regeln und so ja. weiter, ja, aber das war äh, galt eher als kurios. Und Mein erstes habe ich also ich zog 98 nach Berlin und hab dann angefangen, dann wollte ich, äh, hatte ich so romantische Vorstellungen von Berlin mhm. und auch von der Filmbranche, ja, weil ich ja viele Quentin Tarantino-Filme gesehen mhm. hatte, dachte ich, ich werde jetzt auch sowas, ich, <lacht> ich gehe jetzt in die Filmbranche. Es war ultra niederschmetternd, äh, wenn du mal so ein paar Staffeln im Namen des Gesetzes für RTL Plus oder sowas gedreht hast, so als äh, Lakai, ähm, dann äh, wirst du schon sehen, ob du da noch Lust drauf hast oder nicht. Und da war es so, dass die alle über Handys kommunizierten. Also mal, das ging, die Organisation, ich weiß nicht, früher gab es keine Handys, da haben wir auch, hat man auch Filme und Fernsehen gedreht, aber ich weiß nicht, wie die das gemacht ja, haben. Und da war es wirklich so, ey du ne, wir müssen dich anrufen, du bist hier, du hast das ähm, Equipment, fährst das hier hin und so weiter, du musst erreichbar sein. Und da war das so, dass alle beim Film hatten D2, also was später wo davon wurde. Und dann habe ich mir ein D2 und mein erstes Handy war das Siemens C25 mit den coolen fünf DJ-Melodien. Mit den coolen piepsigen. Ich fand gut, das so ja. cool in der Werbung, ja. Und diese <lacht> Werbung gibt es auch noch auf YouTube, ich habe es neulich schon mal geguckt. Ja. Hat direkt so eine pavlovsche Reaktion. Ja. Smartphone hingegen habe ich mir ganz spät erst geholt. <lacht> das ist ein interessante Culture-Gespräch. <lacht> ähm, erst, erst vor fünf Jahren oder so. Also, auch, ich also wie der, du. Ja. Mein erstes war das iPhone 5.
1: Ey, keine Ahnung, ich ja. weiß gar nicht, was welches ist so und
0: damit so. das war dann so und vorher hatte ich immer ein iPod äh, Video oder äh, wie hieß er, also mit dem man auch immer schon so ins Internet kommt mhm. und so und dachte ich immer, das brauche ich ja nicht, ja. ja. Aber jetzt äh, will ich es nicht mehr missen und du auch nicht hörte ich. Du rennst selbst in Düsseldorf rum ständig mit dem äh, GPS?
1: Ja, das liegt daran, <lacht> aber dass ich echt so ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten habe, ja, also ich bin ich bin äh, tatsächlich jemand, der sich gerne auch mal in der eigenen Stadt Verlau verläuft. so äh, Wenn ich in Ecken komme, die ich jetzt nicht so gut kenne, kann mir das passieren. Leute, die mich kennen, machen sich da auch gerade Leute, die mich gut kennen, regelmäßig drüber lustig. Also auch bei keine Ahnung, Festivals oder so, ne, wo mhm. man halt, es gibt dann so ein paar Türen, da sollte man wissen, wo die sind. Backstage-Raum, Toilette oder so. Keine Ahnung. Das
0: jetzt, wo du äh, sober bist auch noch. Ja, ja das hat damit gar, nee, nichts, hat zu damit
1: gar nichts zu das tun. Das ist wirklich so. Ich bin einfach irgendwie kein Orientierungsgenie. Ich vergesse, wo ich hin muss. Ich vergesse, wie Wege funktionieren und deswegen ist für mich eigentlich eine der meist genutzten Funktionen vom Smartphone halt die Navigation, mhm. weil mit der kann man äh, absolutes Auskennen vortäuschen. Das funktioniert man man kommt überall hin so also gut, ich ja. lieb's
0: auch ich kann ich weiß es ist auch ein Fluch ich bin auch süchtig danach wirklich ja. also echt süchtig so nach social media und smartphone so ganz stumpf halt äh, so ganz einfach geködert ähm, aber äh, ich möchte auch nicht mehr zurück und ähm, ja keine Ahnung also es, äh, ich organisiere schon meinen ganzen Tag damit also und du mhm. Sprachnachrichten machst du ja auch das mach ich, weiß ich ja. Mache ich auch, ja. Ja, aber das hat bei mir gedauert. Ich fing damit ganz früh an. Das haben mir so äh, Kids halt. Äh, von den Kids habe ich das, ja. ja. Äh, und dann habe ich lange sehr viel Ärger gekriegt im Freundeskreis. Was das soll, Ob Ja, das zwölf hat ein bisschen geraucht,
1: bis ich das so etabliert hat, ne. Ja. Ich glaube, die haben halt das Problem, also ich bin so jemand, ich glaube, du bist da ähnlich. Ich höre mich auch ganz gerne reden. So. Ich, ich werde auch mal dann so ein bisschen ausschweifend und dann... Passiert das schnell, dass du so zwei Minuten Sprachnachrichten machst und eigentlich hättest du das auch in drei Sätzen kurz runterschreiben können. Ne? Über
0: eine Minute ist eine Frechheit, finde ich. Ja, und das Aber man kann daran. dreimal eine Minute machen, das ist erlaubt.
1: Das Ding ist auch so, Danger Dan hier von den Antilopen meinte ja. irgendwann so, dass denen das halt tierisch nervt, weil wir oft, äh, wir wohnen ja auch nicht alle in der gleichen Stadt und wir müssen jeden Tag irgendwas besprechen. Wir haben so unsere WhatsApp-Gruppe. und da Aber
0: Schon jeden Tag?
1: Da ist jeden Tag Kontakt, ist irgendwas ja. so. Und da kommen halt oft diese Sprachnachrichten und er hat irgendwann gesagt, dass äh, also Panikpanzer und ich halt wirklich eigentlich den ganzen Tag nur diese langen Sprachnachrichten schicken würden und das voll die Frechheit wäre, weil er halt die Informationen, die er braucht, äh er weiß halt, nee, genau so, er weiß, wo die ist, er meint nämlich, er spult immer vor, weil wir normalerweise so drei Minuten reden und am Ende einer Sprachnachricht würden wir immer nochmal so ganz knapp zusammenfassen, was geil, wir gesagt ja. haben. Und er <lacht> hat recht, das ist mir auch irgendwann aufgefallen, weißt du, wir reden, sagen immer das Gleiche, argumentieren und dann am Ende, ja, soll also heißen, bla bla bla, fertig so und er hört sich das gar nicht mal an, er spult direkt zum
0: Ende. <lacht> Aber klar, also hätte ich nicht gedacht, dass ihr tatsächlich täglich Kontakt habt, ich krieg das ja nur so von ganz außen mit, ich ja. habe zu dir so ein bisschen Kontakt, du bist, bist du auch Düsseldorfer? Ja. Also richtig Born and Raised? Äh, leider nicht Born. Äh, da, da blutet mein lokal patriotisches Herz
1: so leicht, weil äh, meine Eltern haben zwar in Düsseldorf gelebt und ich bin da auch aufgewachsen und so, aber die sind irgendwie auf die Idee gekommen, äh, zu meiner Geburt nach Duisburg zu fahren. Äh, also wollten irgendwie <lacht> nochmal weiteren Weg haben, weil das Krankenhaus da irgendwie so einen guten Ruf hatte, keine Ahnung. Ich war Ach, das, das war erste schon so gezielt, nicht? Ja, die ja, waren in Duisburg ja, ja, und dann nee, ist deine Mutter. Okay. Ich war so das erste Kind, ich glaube da waren die ambitionierter, weil ich habe auch Geschwister so. Wie viele hast du? Zwei Geschwister, bei meinem Bruder haben sie das auch noch gemacht, bei meiner Schwester haben sie sich das dann <lacht> gespart, die ist in Düsseldorf geboren und was die natürlich nicht wissen konnten oder nicht drüber nachgedacht haben, ist, dass ich jetzt für immer dieses Duisburg überall ja, angeben the fuck, muss Eltern. und ich habe mit Duisburg nichts am Hut, nur immer so, ja Kolja, Pot, Kolja. jetzt nenne ich mich selbst schon Kolja, ich heiße ja eigentlich Kolja, Kolja. Podkovic äh, aus Duisburg, das ist immer so ein bisschen blöd.
0: Irgendwie. Ich habe dich immer äh, Kolja genannt mhm. und dann erfuhr ich, dass du Kolja genannt wirst das ist der und dann habe ich mir das jetzt ja. seit Wochen ja. draufgearbeitet, obwohl ich bei WhatsApp, es war immer Kolja und übrigens, äh, du erlaubt es mir ja noch, dich Klo zu nennen. Ja gut, ich habe das äh, gemacht, weil ich dich Zahnfleisch nennen wollte. <lacht> hab ich das geschafft. Hab <lacht> ja, da äh, haben wir einen Deal. Genau. Ich merkte nämlich, dass der Presi neulich, der war ganz entzückt über diese Nachricht, dass du so, äh, Klo heißt. Äh, <lacht> äh, oder so, dass, dass das, das geht. Jetzt weiß es die Welt. Und er meint ja. auch, my man, Klo und so weiter, ja. ja? Also der war jetzt so ganz äh, heiß drauf eigentlich auf das, diesen
1: Spitznamen, ja. Ja, das, das kam auch irgendwann, das, irgendeine von den Antilopen hat das mal, ich glaube, es war auch Panikpanzer. Ich finde find,
0: ohne Scheiß, das, wenn, das, wir geiler machen, wenn wir einen Podcast machen, der hieße Zahnfleisch und Klo ist Supershow oder sowas.
1: What? Ist auch so ein Spitzname, erst hat mich das tierisch genervt und ich habe den gar nicht Bei annehmen mir genauso. wollen. Aber irgendwann habe ich selbst gemerkt, wie ich jetzt schon so E-Mails so mit euer Klo unterschreibe, weil ich das so lustig finde. Äh, wir, wenn wir so mit dem Nightliner ähm, auf Tour sind, also diesem Bus, wo man auch drin schlafen kann, dann hat unser Tourmanager irgendwann die Idee gehabt, so über jedes Bett so, so ein ähm, so ein Klebeband zu kleben, wo der Name steht, dass du halt, wenn du jemanden schnell findest, so, dass du nicht überall den Vorhang aufmachen musst, sondern du weißt, wer wo ist. Und da habe ich dann tatsächlich irgendwann ein Schild angebracht, der gute Onkel Klo. Und da merkte ich so, okay, Jetzt ist es vorbei, ne? jetzt mache ich schon selbst ja, also so schlechte ownership, Scherze. Ownership, Klo, ja. ja.
0: Also ich war auch immer unglücklich damit. ja. Und durch dich habe ich es erst <lacht> umarmt. Ja, wirklich, also vor einem Jahr oder so. Und durch das Klo-Ding, und jetzt bin ich richtig, ich würde mir jetzt wünschen, wirklich, dass jetzt mehr Leute machen. Ja. Ich will, dass das ein richtiges <lacht> Ding wird, Zahnfleisch und Klo. Ähm, ja. Also also gut, Düsseldorfer, ja. für mich zählst du dann als Düsseldorfer. Ja. Kann und man das, schon sagen. Ja, und das äh, war ja dann auch ganz leicht. Wir dann brauchen hast du auch ja klar. auch jetzt nicht so eine Blut- und Bodengeschichte Nee, Auswahl. nein. Ich bin Düsseldorf. Genau, das geboren reicht mir. Also, ja, okay, okay, okay. Du bist geboren in Düsseldorf. Aber immer schon in Düsseldorf gewesen. Also das ist jetzt nicht. Du bist jetzt nicht von irgendwo anders nochmal nach Düsseldorf gezogen. Nee, aber ich habe in
1: Göttingen studiert. Ich habe ein paar Jahre in Göttingen gelebt. Okay,
0: wie ist das so? Naja, also... Was hast du denn studiert? Soziologie. Oh Gott. Und ich war, ich glaube, ich war... Sechs, Obwohl, so schlecht. hast du auch Statistikscheine gemacht und so? Ja Ja, Ah, gut, dann ist ja schon. Also ich war so sechstes oder sieben Jahre
1: in Göttingen. Und das ist okay. Ich meine, ich war damals ein Student und ein Kiffer.
0: Wie weit ist das weg?
1: Das ist, Göttingen ist ziemlich zentral. Ich glaube, das ist so ziemlich die mittigste Stadt in
0: Deutschland. Ich äh, dachte, das wäre Neuwied. Ach nee, Europa.
1: Äh, ja, ich weiß, aber so die, die mittigste, etwas größere Stadt. Kassel ist ja auch in der Nähe. Ist, äh, wenn man sich jetzt so eine Deutschlandkarte anguckt, ist Göttingen ziemlich mhm. zentral so. Das war okay für für die damalige Lebenssituation, dass ich halt wie gesagt gekifft habe, studiert habe und eher so ein Hänger war. Und das ist halt so gilt schon als Großstadt. Großstadt ist glaube ich ab 100.000 oder so. Ja. Äh, deswegen
0: komme ich auch aus einer Großstadt. Ich komme nämlich aus Koblenz. Ja. Ah okay. Geiles. Ja,
1: aber äh, muss ich jetzt auch nicht nochmal hin? So ein bisschen verschlafenes nettes Städtchen, geht schon klar. Viele Fahrräder, viele Studenten. So halt irgendwie. Ne?
0: Also aber D in Düsseldorf auf jeden Fall aufgewachsen und auch ja. Kindheit verbracht ja. äh, und dann Jugend erstmal ähm, Ich habe ja auch, also du hast mir ja auch deine neuen Songs geschickt übrigens. Mhm. Äh, auch wenn du gesagt hast, wir müssen da gar nicht so viel, aber ich finde, da ist eine Menge drin. Äh, Gerade erste Hauptsache Kohle. Mhm. Mich total geflasht, ja. Den habe ich direkt äh, mehrere Male heute noch gehört. Ähm, und auch äh, Textzeilen rausgeschrieben. Ähm. Wie also und da ist also er ist ja sehr autobiografisch, auch wenn du so tust, als ob es vielleicht nicht ist. Man weiß es nicht. Ja, ja? genau. Okay. <lacht> ähm, ja, man weiß es nicht. Was steht da? Kritisch, ironisch, ernst, komisch. Genau, das ist die große Frage. Genau. Was ist es? Wie ist es denn jetzt alles gemeint? Mhm. Aber da auch, du fängst ja im Prinzip auch da schon mit den Eltern an, ne? Also nicht mit im Song Eltern? ist das nicht der Anfang, aber auch das. Äh, ah nee stopp. Ich verschmeiß das jetzt mit Outlaws durcheinander. Äh, ach so, ja, stimmt. Da gehen um die Eltern kurz mal gibt, bei dir, ne? So Teile, Weil da ja, hast du ja. auch so, das ist auch so ein autobiografisches Ding, die habe ich beide Freunde, heute nochmal geguckt. Und, genau, und so, ja, ja. wirklich? Ja, das stimmt. Ach, krass. Erzähl, ja. wie war das so als Kind? Nee, also... Wenn die Eltern Haus, in der Hausbesetzer-Szene
1: abhängen. Ich glaube eher, dass ich dann geboren wurde, war so der Anlass für meine Eltern so sich ein bisschen umzuorientieren. Also als ich auf der Welt war, haben die keine Häuser mehr besetzt, aber die kamen schon aus dieser autonomen Linksalternativ, wie auch immer man das nennen will, so aus dieser Szene so und äh, da wurden auch mal Häuser besetzt. So, äh, Aber wie gesagt, so als ich dann geboren wurde, waren die dann auch schon Anfang
0: 30, irgendwann
1: okay. haben die dann auch das hätte ich jetzt normale Jobs gesucht und so. Das war
0: so vor... Aber das mir, hat man sozusagen. ja immer irgendwie so ein bisschen mit drin noch, oder nicht? Oder die waren ja, ja dann nicht auf einmal... Nee, es gibt in Düsseldorf... Komplett anders drauf, oder? Nö, es gibt in Düsseldorf diese
1: Kiefernstraße, ja. ist ein bisschen, kennst du die? So, mhm. Da ist auch das AK-47. Ja, ja. Da äh, haben viele Freunde auch von meinen Eltern gewohnt. Da war ich auch als Kind öfter so, das ist halt so bisschen wie die Hafenstraße in Hamburg. Also mhm. früher waren das alles Hausbesetzungen. Mittlerweile haben die alle Mietverträge. So, wenn jetzt so heutzutage so Hip-Hopper ein cooles Video drehen wollen in Düsseldorf, gehen die dahin, weil da auch alle Häuser bemalt sind und so weiter. Ne? Da gab es immer auch Viele Punks und so, deswegen bin ich ganz früh als sehr kleines Kind auch mit sowas äh, irgendwie in Berührung gekommen. Ich glaube so, dass meine ganze Affinität zu Punk auf jeden Fall was damit zu tun hat. Meine Eltern hatten gar nicht so viel mit Punk jetzt am Hut. Weil die einfach einen Tick zu alt dafür genau. noch waren. Genau. genau. Also äh, mein Vater hat mal erzählt, so auch letztens habe ich den mal Kannten gefragt. Kannten die so, aber... Die, die, ich meine, Hof in Düsseldorf ist genau, legendär, das hat der genau. auch mitbekommen. Der war dann auch mal da, aber ein bisschen zu alt dann halt. So, Das war so eine Generation später. Äh, aber es gibt so Sachen, ne, zum Beispiel... Also sind die
0: schon eher noch 68er? Nee, halt weder ja, genau noch. Genau dazwischen, die sind ne?
1: so Zwischen Punkrock und 68 ja. so. Und äh, mein mein erstes Tote-Hosen-Konzert, da, da war ich ein halbes Jahr alt. Das war 1986 auf der Kiefernstraße. Ich meine, 1986 waren die Hosen noch keine Mainstream-Rockband, sondern mhm. da waren die halt eine aufstrebende junge
0: Punkband. Waren die da schon mal also, bei Formel 1 gewesen oder so? Weil, du weißt ja alles über die Hosen. Ne? Ja, ja, waren das schon. Ne? Die ne? Das waren, schon. Die, die naja, was schon, damals schon ein großes Ding war. Es gab ja nur drei Programme. Die, die oder die waren nicht ja, komplett gut, es gab unbekannt. Schon man kannte die schon. Aber so, die, ja, die haben genau. auf jeden
1: Fall da auf der Kiefernstraße bei irgendeinem so Soli-Fest oder irgendwas so gespielt. Mhm. Und weil meine Eltern eben so Connections zu dieser Szene hatten und so, war ich auf jeden Fall bei diesem Konzert. Mit deinen was, Eltern. Genau. Ja, oder, äh, was okay. aus heutiger Sicht natürlich ein guter fun fact ist, weil ich halt lebenslanger Tote-Hosen-Fan bin, heute auf dem Label bin und so und halt wirklich so einfach als Baby mein erstes Konzert mitbekommen. Ja. Und, so. und so war das dann irgendwie mit der Kiefernstraße und Punk. Irgendwie haben diese ganzen Sachen so früh, so sind die so durch mein Leben gegeistert irgendwie.
0: Ja, ähm, und das, äh, also wenn man dich so ein bisschen verfolgt, dann merkt man das schon auch noch so ein bisschen, ja. Also dass das auch noch so ein Ding von dir ist mal abgesehen. Gut, deine äh, Hosen, dass du Hosenfan bist, das ist ja schon legendär. Also das ist ja kein Geheimnis, ja. aber auch sonst so, ne? Da kommen wir vielleicht noch drauf. Mhm. Aber du hattest auf jeden Fall, naja, will ich dann sagen, du kommst aus einem total linken Elternhaus, kann man das so sagen?
1: Man kann das so sagen. Ja.
0: Und also war also antiautoritär. Und du durftest alles machen nee, und so. wie stellt man sich das vor?
1: Nee, das war jetzt auch nicht so hippiemäßig eigentlich. Okay. So. Also anti-autoritär nee, anti würde ich jetzt nicht sagen. So, die, die also haben. Probier also dich ich,
0: aus oder so oder wie auch immer.
1: Geht so. Ich war, ich war zum Beispiel auch im Kinderladen, ich war nicht im Kindergarten. Okay. Allerdings war Kinderladen in den ähm, frühen 90ern, wo ich dann da war, auch nicht mehr das... Was glaube ich dann was ist das? In, in, in den 70ern. Ja, das ist ja geht ja auch so auf die 68er und diese alte Waldorfmäßig, oder? Bewegung. Nee, das ist nochmal was anderes. Da geht es um anti-autoritäre Beziehungen, okay. was du gerade meinst. Ah, ja, genau. Äh, es gibt, das ist Elterninitiative, also es gibt jetzt keine angestellten Erzieher, mhm. sondern äh, beziehungsweise es gibt schon Erzieher, gab es bei mir, aber die Eltern bestimmen dass Die okay. Eltern stellen die ein, die Eltern kochen, äh, die Eltern Also ein putzen bisschen so kommunenmäßig? So. Nee, halt nicht. Das war es vielleicht mal. Aber bei mir war das eigentlich wie ein Kindergarten, nehme ich mal an, mhm. mit dem Unterschied, dass halt äh, die Eltern das Kochen untereinander aufgeteilt haben und auch am Wochenende dann immer irgendwelche Eltern dran waren mit Putz, Putzen, so diese Aufgaben so. Aber ansonsten waren da im Endeffekt auch Erzieher angestellt und ich kenne jetzt den Vergleich nicht. Wir haben schon wahrscheinlich dann auch hier und da bisschen mehr machen können, als das jetzt in so einem klassischen Kindergarten ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das Thema da auch schon so, dass sich das nicht mehr so unterschieden Und, und zu
0: Hause schon auch äh, so linksintellektuell stellt man sich das dann vor. <lacht> Welche Zeitung? Naja, ich versuche halt rauszukriegen, wie ich mich finde, also für mich ist es immer super interessant, wie wird jemand dann ja, ja. so? Oder was sind dann so die eigenen? Ein das sind ja die ersten Einflüsse dann im Prinzip. Ja, klar. Ja. und Also, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, äh die konkret dann darum gelegen oder äh nee das sind so Sachen
1: die habe ich dann eher so äh, als ich dann jugendlich wurde wieder so mhm. ins Haus zurückgebracht muss ich sagen so also ich glaube so die, die linksradikale Phase war dann auch irgendwie so okay zu also Ende, spiegel dann so. das hat sich dann alles so ein bisschen gesettelt und ich wurde dann halt irgendwann äh, so mit 14 15 oder so eher so dann so aktiv wie in der Antifa ja. und habe mich dann habe auch konkret oder sowas gelesen und da war aber dann also mein Vater war da eher raus, den hat das so interessiert
0: und mm -hmm. er hat auch immer viel gelesen. Also zu Hause war das gar nicht so ein Thema eigentlich. Nee, immer. irgendwie das nicht. War alles ganz also normal.
1: deswegen sage ich das gerade auch so. Ich glaube, man darf das jetzt sich nicht so. Weil die Zeile war schon so ein und
0: Freunde von den Eltern und das klingt. Ja, man hat also da schon so eine irgendwie so eine romantische Vorstellung davon. Ja, oder? ich meine, die, die Zeile ist auch kompletter ja. Real
1: Talk, wie wir Rapper sagen. Die Zeile geht ja komplett. Da hab ich dachte
0: boah krass. Wie, <lacht> war das bei dem da als Kind oder? Ja, die sowas, Zeile ja. geht ja
1: durch mein Kinderzimmer, dröhnten Heavy Metal Kassetten genau. von den Freunden meiner Eltern. Das ist Komplett wahr und das äh, hat im Endeffekt auch dann mit, wieder mit den toten Hosen zu tun, denn ähm, ich habe halt, es gab dann so eine Freundin von meinen Eltern, die hat, die hat auf der Kiefernstraße gelebt und die hat manchmal so auf mich aufgepasst, so Babysitting gemacht und die war krasser Heavy Metal Fan, generell krasser Musikfan. Und die hat halt diese ganze Mucke auch immer so gehört, so. Und meine Eltern meinten irgendwann, ja, keine Ahnung, so, der, der ist halt drei, muss da jetzt wirklich Heavy-Metal
0: laufen? Ach, wenn so, so da spießig waren ist. die dann schon, so, so ja. Genau, so. Ich glaub, die haben Come dann, on, muss das sein? Haben ja. so gedacht,
1: hm, weiß ich jetzt nicht. Und dann hat sie so gesagt, wieso? Keine gut, Ahnung. Gut, war es denn Slayer oder war es nur, nur Guns ich, Roses? Ich glaube, es war <lacht> wirklich harmlos. Ich weiß, dass es auch sowas wie Scorpions, ja, okay. kam Aber dann auch so Iron Maiden, diese Sachen. Und dann, es gab aber auf jeden Fall, diese Debatte, das weiß ich, das ist halt ganz witzig zwischen dieser Frau und meinen Eltern, die so meinten, das geht irgendwie nicht mit dem Kind, weil ich fand das dann wohl Und das hat cool. die noch debattiert dann? Ja, also warte, das geht noch weiter. Die die fand das dann witzig, dass ich mich dafür interessiert habe, weil ich dann so nachgefragt habe. Und die hat mir dann halt das auf Tape aufgenommen. Und ich hatte halt so einen kleinen Kinderkassettenrekorder und habe dann wirklich in meinem Kinderzimmer das gehört. Und dann war so der Punkt bei meinen Eltern, dass die meinten, ey, irgendwie... Irgendwie geht das nicht. Der ist halt drei oder so und da läuft so Heavy Metal aus dem Kinderzimmer. Irgendwie ist das nicht ganz altersgemäß. Und dann meinte, dann war der Eddie von Iron Maiden und so weiter. <lacht> ja. Also, und dann war ein Kompromiss Tote Hosen. Dann hat die so gesagt: naja, guck mal, dann wie wäre mit Tote Hosen? Das ist ja nicht so wild. Das ist alles so ein bisschen lockerer. Und dann waren meine Eltern so: Ja, keine Ahnung, okay. Und dann hat die mir halt Tote Hosen aufgenommen und dann habe ich wirklich so welche äh, war es also, denn? Die, oder hat die
0: einen Mix gemacht oder
1: was? Nee, nee, die erste muss die bis zum bitteren Ende live gewesen sein. Und die Damenwahl war auch ganz früh dabei. Und deswegen habe ich an diese Platten so ähnliche Erinnerungen, glaube ich, wie, man kennt das ja, wenn Leute zum Beispiel in ihrer ganz frühen Kindheit so bestimmte Hörspiele gehört haben. Und wenn die das heutzutage hören, kriegen die direkt so ein heimeliges Gefühl, erinnern sich an alles. Und genau das habe ich mit diesen ersten Hosenplatten, die ich gehört habe. Das ist für mich so ein krasses Kindheitsding. Nur, dass ich halt die immer wieder gehört habe, später irgendwann neu entdeckt habe und so halt ne und irgendwie kam das so zustande dass dann war irgendwann auch der Zug abgefahren dann waren meine Eltern auch hilflos weil ich dann so angefangen habe in diesem Kinderladen zum Beispiel auch nur von Toto zu reden und mir dann so von anderen Eltern die dann zum Beispiel auch eine Hosenplatte zu Hause haben mir selbstständig organisiert habe dass die mir das aufnehmen und habe dann mir so eine Geil. Tape Sammlung von Toto äh, so zusammengestellt quasi so, weißt du? Und äh, das das war irgendwie, glaube ich, der Startschuss, das mit diesen Heavy-Metal-Kassetten. Ich
0: dachte echt, die Hosen, das wäre dann auch irgendwie über die Eltern gekommen. Nee,
1: die, die hatten da gar nicht
0: so auch was Auch nicht, tun, Okay, nee. das weil ist ja das ich dachte, Drückte, die so. hatten nicht da mitgenommen zu dem Konzert nee, und so. Nee, das war ein Zufall, die sind ja das nicht da weil dann das
1: Konzert war, sondern die waren halt da und dann haben da zufällig die Hosen
0: gespielt. Ach so, okay. Äh, Finde ich aber geil, dass du eine Babysitterin hattest, die dann noch so rumdiskutiert hat, so die dann nicht gesagt hat, äh, ja, nee, okay, I get it, äh, äh Frau, äh, Frau, äh, so, Herr äh, Pudowik oder was? Nein, nix, Frau, das waren ja Freunde.
1: Die, ja, genau. Die, das waren ja, die die haben... Äh, ja, gut, aber trotzdem. Wenn man kennt, weiß das doch, wie ja, ja, das nee, läuft nee, nee. Also, hinken, klar, Ja, also klar, ja. Und, aber debattiert. auf der anderen
0: Seite hätte ich gedacht, dass seine Eltern dann auch sagen, naja, wenn er jetzt keine Angst davor kriegt, sondern es auch noch witzig findet. So war es ja auch irgendwie ja. dann.
1: Die haben viel später, haben die dann versucht... Äh, äh, also da, es als ist oder sowas, so, ja. Nee, das Ding ist, ich weiß doch, es kamen 93 kamen, die kaufen mich raus von den Hosen, da war ich schon sieben. Und ich habe ja, wie gesagt, ich das habe das, hab das irgendwie so mitbekommen, immer alles so, dass auch wenn ein neues Album kommt oder so. Die habe dann auch so, habe ich dann über so einen Freund von meinen Eltern mir aufnehmen lassen. Und dann habe ich später gecheckt, weil irgendwo dann das Originalalbum Kauf mich gesehen habe, dass ich eine zensierte Version bekommen habe. Dann wirklich Jahre später Das waren ja da
0: nochmal zensiert?
1: Nee, ich, die, meine Eltern haben das die, Ach, die Meine haben Eltern das haben diesen Typen gesagt, Nimm dem das auf, aber vielleicht kannst du die Lieder, die so gar nicht für einen General sind, total
0: die spießigen und, sind. Und das. Zum
1: Beispiel alles aus Liebe, ein harmloses Liebeslied, aber der so bringe mich für dich um und so. Und da dachten sie irgendwie, weiß ich nicht, muss der das jetzt hören oder so. Und das habe ich dann irgendwann so gemerkt, ey, das ist ja fake, das ist gar nicht das echte Album. Aber halt, nachdem ich schon alles kannte, so haben die, glaube ich, nochmal kurz so gedacht, wir müssen, weil. Wenn, wenn jemand dann so, wenn ich dann schon in der Grundschule bin und so, dann habe ich, glaube ich, auch mehr dieses Zeug aufgeschnappt, habe immer davon geredet ja. und habe es auch gar nicht gepeilt. Da waren dann so Lieder drauf, wie Sascha zum Beispiel, dieses, ja, klar. so ein ironisches Lied. Sascha, wo so ist arbeitslos. So ironisch, Neonazi quasi ja, so. Ja ja nicht direkt abgefeiert wird, aber du kennst das Lied, so das kann man als Kind versteht man keine Ironie und peilt das nicht so, ne? Ja,
0: aber das ist ja gut, okay. Ich, ja, ja, so,
1: aber das das war irgendwie so das Ding, aber ich glaube, die haben dann auch relativ schnell
0: aufgegeben, so der das Kind war in den Brunnen gefallen, so, ne? ja, Krass, dass also. du wirklich so ein als wirklich als kleines Kind wirklich schon Hosenfan, also das ja. wirklich schon so komplett verinnerlicht hast. Also oft komplett. will man ja so Sachen cool finden, weil es dann die Großen cool finden oder sowas. Ich,
1: ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Wenn, wenn, das ist doch schön, wenn also. ich heute auch so
0: Leute treffe, die mich als Kind
1: kannten die die mich lange nicht gesehen haben die assoziieren alle mit mir auch Hosen, weil ich von nichts anderem geredet habe ich habe so Bilder oh, ich, habe ich hab so Bilder von denen gemalt ich habe es gibt eine Postkarte. wow Wen,
0: wer war okay wer sind denn deine also gut den Campino fandst du am coolsten ja I guess. Ja, genau. und auf den wollte ich gerade auch
1: äh, zu sprechen kommen es gibt eine Postkarte an mich
0: mit dem Poststempel
1: 1990 da war ich vier Jahre alt von Campino an mich und äh, da schreibt er irgendwie ey Kolja, ich habe äh, letztens ein von dir gemaltes Bild von uns gesehen äh, sagt voll cool aus bis bald Campino, weil ich habe halt alle Erwachsenen damit so genervt und habe immer nur tote Hosen, tote Hosen und dann hat irgendeiner, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das gekommen ist, in Düsseldorf über ein paar Ecken kennt dann immer jemand, jemand der, der jemand kennt, der die Hosen Düsseldorf, kennt, ja. irgendjemand muss irgendwie so eine Zeichnung von mir irgendwie an die Band gegeben haben und dann kam diese Postkarte halt,
0: Was, die, die ja. habe ich
1: auch immer noch, wie gesagt, 1990 so.
0: Also ich nehme an, <lacht> da du ja auf seinem Label jetzt bist, ja. Dass das schon auch mal zur Sprache kam, ja, ja. er weiß von dieser Pod Postkarte ja, und so weiter. Ja. Wie war das dann so, so Starstruck-mäßig, als du dann so, ey, ich kann es nicht glauben, ich bin jetzt hier irgendwie, Das ist, ist this, is, this is happening so? Ja, das war unglaublich. Also das, das war wirklich so total surreal. Also wie kam so. der Kontakt dann zustande? Hat der dann angerufen und gesagt, ja, pass mal auf, ich finde euch gut? Äh. Nee, nee, das, das war anders, äh,
1: weil ich dann ja Und du so, ey, wir müssen da drauf. Ja, das Wir war auf müssen das auf das Label. Also das habe ich zu, zu den Bandquellen ja, genau, gesagt, genau. die jetzt so, jeder kennt irgendwas von den Hosen, also, aber, okay. aber die Leute, die ich so kenne, in meinem Umfeld, niemand fand die Hosen cool. Nein, aber Man die wissen, ja, dass du,
0: oder? Genau. Ich meine, die wussten das ja. Aber,
1: aber die Story war die, dass ich halt, äh, ich habe ja nie aufgehört, Hosen zu hören. Gut, ich hatte mal kurz so irgendwann mal eine Phase, wo mir die Hosen dann peinlich waren, ich nur noch Hip-Hopper sein wollte, aber relativ schnell habe ich dann gedacht, scheiß drauf, ich höre das einfach und habe dann so... Das habe ich mit
0: Danzig. Ja, okay. <lacht>
1: Ich habe dann äh, halt 2010 habe ich so ein Lied gemacht, das heißt tatsächlich auch die Toten Hosen, weil ich das so eine geile Idee fand, einen Rap-Song zu machen, darüber, dass die Toten Hosen das geilste auf der Welt sind. Einfach, weil das so eine absurde Idee ist, weil du kannst, damit gewinnst du ja auch keinen Blumentopf äh. <lacht> Blumentopf, weil, weil, weil halt... <lacht> Nicht natürlich Blumentopf sein so, Blog. Ich war halt 2010 auch ein sehr unbekannter, untergrundiger Rapper und mache halt ein Lied darüber, dass ich die Toten Hosen cool finde. Das ist so völlig absurd. Ich fand das einen guten Witz so. Ja. Und dieses Lied ist aber halt zu den Hosen gelangt. Und dann kam irgendwann eine E-Mail von Patrick Ort, der so der Geschäftsführer von JKP, was das band-eigene Label der Hosen
0: mhm. ist ist. Und, und der ähm, kannte diesen Song dann schon, der oder Der hatte was? diesen
1: Song mitbekommen, äh, der hatte diesen Link, das, das war dann so auf YouTube halt, das mhm. ist da auch immer noch, und der hat dann so äh, Kontakt aufgenommen und hat eine E-Mail geschrieben und hat so Ach, das war
0: wegen des Songs auch ja, noch? Ja.
1: Der, okay, der, wie ich, krass. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das Lied gemacht habe, hätte ich auch gar nicht damit gerechnet, dass die das mal hören, weil Tothosen war wie von einem anderen Stern. Aber das ist das nicht, Schöne ne? am
0: Internet. Ich meine, der Heinz Strunk, da mussten das irgendwie die, äh, der äh, Rocco Schamoni, der musste dann noch vom Bela B irgendwie diese CD. Stell mal vor, der hätte die dem nicht gegeben, ja, so, eine gebrannten, so einen gebrannten Rohling. Ja. Aber bei dir das, da denke ich mir auch immer, es muss nur mal die richtige Person den Podcast oder den Song mhm. oder sowas hören. Und es ist ja immer da draußen. Genau. Warum nicht? So auch die halt. googeln sich. So ja. Und dann dann kam so eine E-Mail
1: und ich wusste auch genau wer Patrick Ort ist, weil ich weiß alles über die Hosen äh, und, und so weiter. Ich habe das direkt Und dann war diese E-Mail, wo einfach nur drin stand, so, ey, wir haben hier zusammen das Lied gehört, schöne Grüße von der Band, wir haben uns kaputt gelacht, weil dieser Song, die merkt man natürlich auch an, dass ich das ernst meine, dass ich mich auskenne, da sind so Insider drin, das ist nicht nur so ein oberflächliches Glaber, sondern wenn man Ach, wie die schön. Totenhosen kennt, oder wenn man die Totenhosen isst, und dieses Lied hört, dann peilt man schon, okay, da weiß jemand, wovon er spricht. Und der, witzigerweise, der Patrick Ort hat halt auch eine Connection zu Hip-Hop, so, der hört auch schon so seit den 80ern Hip-Hop. Gut, hat, wenn er ja, ja, der hat auch mal hip hop platten rausgebracht, das Torch-Album zum Beispiel, da hatte der auch seine Finger im Spiel, und der hat dann so geschrieben, ey, Hip-Hop auch mein Ding, Totenhosen, super lustig, melde dich doch mal, wenn, wenn du irgendwie was brauchst oder so, dann haben die sogar so ein... Sag nochmals, ja. Das war 2010 und dann haben die auch so ein kleines Interview mit mir gemacht für ihren Newsletter, wo die dann äh, haben auch so äh, auf ihrer Seite auf Facebook damals so das verlinkt und haben so, haben so hier äh, verrückte Geschichte, Rapper macht Lied über die Hosen und so. Und seitdem war ich halt mit dem, mit dem mit dem Patrick so bei Facebook befreundet und man okay. war so ganz lose in Kontakt, also ab und zu mal was gegenseitig geliked oder mhm. so. Ne? Also mehr auch nicht, nie getroffen oder so. Und dann nochmal so drei Jahre später. Äh, habe ich dann mal wieder was von ihm geliked auf Facebook. Zufälligerweise äh, nachts hat er irgendwas, da hatten die Hosen gerade ihr Tourfinale in Düsseldorf, die spielen ja meistens in Düsseldorf dann so das letzte Konzert der Tour, der hat irgendwas gepostet und ich habe nachts so einen Daumen hoch gesetzt und dann schrieb er mich direkt an, sag mal, was ist eigentlich morgen, bist du da oder was? Und ich war irgendwie so, du so äh, äh, ginge das? ich war sogar am Tag davor, das waren zwei Tage da, da hatte ich eine Karte, aber für den zweiten Tag hat nicht, da meinte ich so, nee, ich war jetzt gerade da, aber morgen leider keine Karte und er so, ey, schreib dich auf die Liste mit Aftershow und so, komm auf jeden Fall wie vorbei. geil ist es, oder? Und so so habe ich den zum ersten Mal so gesehen. Und aber da hast war, du noch getrunken? Da habe ich noch getrunken, da habe ich mich auch schwer blamiert an dem Abend, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, aber da habe ich viel getrunken und ähm, so haben wir uns zum ersten Mal gesehen und das war so parallel zu der Zeit, wo es mit Antilopen langsam so etwas brodelte mhm. im Untergrund, wo so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf genau. uns war und ähm wir auch schon so ein bisschen mit so anderen Labels im Gespräch waren. Hm, vielleicht macht man was. Also es lag so in der Luft, dass wir das erste Mal, obwohl wir schon ein Jahrzehnt Mucke gemacht haben, dass wir zum ersten Mal so ein bisschen professioneller was rausbringen. Ja, Aber da
0: schon hat, zehn Jahre. Da, ja, also ja, Wikipedia schon, schon ist so ewig. 2005 oder sowas? Ja. Stehen ja, also so die ersten Veröffentlichungen? Die ersten Songs habe ich 2001
1: gemacht, 2003 habe ich die okay. anderen Antilopen kennengelernt. Das ist alles lange her, schon zu dem Zeitpunkt gewesen. Und dann oh, war man, schon fast
0: 20 Jahre? Ja. Seit 18 Krassist Jahren ja. bin, ich,
1: bin ich Rapper. Und, naja, okay. auf jeden Fall hat er dann so da gar nicht so gesagt. Wir haben es nur kurz Hallo gesagt. Aber wiederum ein paar Wochen später waren wir dann bei Meinen, Radio da warst Fritz. du 15 oder was? Wann jetzt? So ungefähr. Äh, Anfang der 2000er. Achso, ja. ich hab mit Moment, fünf, ich, ich versuche ich immer mit 15 mir vorzustellen, wie alt ist man, wie ist man so drauf. Genau. Ich habe mit 15 die ersten Rap-Songs okay. aufgenommen. Aber lass mich das noch kurz, ja, kurz zu Ende bringen. Ähm, die Story, äh, dann habe ich so äh, nee, dann genau, dann waren wir bei Radio Fritz in so einer Rap-Sendung, mhm. so auch für uns das allererste Mal, dass wir überhaupt in so einer Radiosendung waren, damals so voll aufgeregt mit dem Flixbus von Düsseldorf nach Berlin, uns <lacht> auf der Fahrt noch Bier reingezogen, damit wir irgendwie unsere Aufregung, dass wir da irgendwie mit klarkommen, waren in dieser Sendung und dann saß halt zufälligerweise der Patrick Ort noch spät abends im Büro bei JKP und hat halt den Radio Fritz Stream gehört und hörte uns so. Und wir haben da so Musik von uns gespielt, haben halt geredet, haben schlechte Witze gemacht, ein so. Und er hat dann halt so die volle Bandbreite an die Lopengänge bekommen und dann kam noch während wir in der Sendung waren, so bei Facebook so eine Nachricht, ey Leute, ich höre gerade eure Sendung, äh, wie sieht's bei euch eigentlich aus mit Label, Booking, Management und so, sollen wir uns nicht mal treffen? Und das war der Moment, auf hm. den du eben gerade schon anspielst. Ich war so, das war so während der Sendung, ich so zu den anderen, ey Leute, äh, so voll, Ihr wisst nicht, was hier gerade abgeht, das ist viel zu krass. Und die so, hä, was denn, ja, der Typ von JKP hier. Und die so, hä, was ist JKP, bla. Ne? Und dann und so, man.
0: The rest, the, the das rest, ist sogar the rest noch, ist das gibt history. es on, <lacht> history. <lacht> um, das ist on air, es gibt das quasi als Aufnahme. Also es gibt bestimmt...
1: Nee, ich habe das nicht gesagt. ich hab dann Ach so ich nur dachte, das wäre dann so, ey, ihr glaubt nee, nee, nicht. Ich, während dann Musik lief, habe ich dir das gesagt so, äh, und habe da jetzt nichts in der Sendung zu gesagt. Äh, ganz geil ist aber, dann hat sich letztens noch dieser Kreis geschlossen. Die Sendung war, ich weiß nicht, ob du vis vie kennst, äh, so ja, Journalistin ja, Moderatorin. Die hat diese Sendung moderiert. Und Mittlerweile, jetzt wiederum, sechs Jahre später, haben wir ja auch eine eigene Radiosendung bei Radio Fritz und da ja. hatten
0: wir letztens vis vie zu Gast.
1: Und dann hatten wir sie zu Gast. Und meinte ich, hey, so. Jetzt
0: heißt es für dich hinten anstellen. Ähm, naja,
1: das jetzt auch nicht. Aber es ist natürlich ja, ja, geil, wie, wie dann sowas so sich beendet, ja. Und sich beendet, zu einem schönen Ende kommt.
0: Ja, aber das war ja noch gar nicht das Ende. Nö, okay, aber los, dann ja? ging es
1: halt los. Aber das war so. Aber da, war die,
0: dann hast du ja irgendwann, nehme ich mal an, hast du ja auch mal den Campino getroffen, ja. Ja. Also, äh, gibt's, ja, keine Ahnung. Und der wusste dann aber auch schon Bescheid, dass du super Fan bist.
1: Also, wie ja, ich aber, also
0: ich, Ja, schon.
1: Also ich glaube, es war schon am Anfang so, dass dann der Patrick Ort...
0: Oder auch die anderen, nehme ich an. Ja, ja, Losen, also, die haben da ja
1: alle was die, mit zu tun, also ne Also der Ort musste, denke ich, schon so ein bisschen Überzeugungsarbeit bei der Band leisten, weil das ist nicht normal, dass die jemanden unter Vertrag nehmen. Die bringen ab und zu mal von Freunden eine Platte raus. Wenn T.V. Smith eine Soloplatte macht, mhm. kommt die mal bei JKP raus, aber der ist jetzt nicht bei denen unter Vertrag und wird da irgendwie groß als Künstler aufgebaut. Fanny van dann hat mal ein paar Platten rausgebracht, mhm. aber das ist so... Das, das ist einfach so Liebhaberei ja, von denen. So der, der, und das ist sehr ungewöhnlich, dass die jemand unter Vertrag nehmen und dann noch eine Hip-Hop-Band völlig absurd so. Und ich glaube, der hat. Der hat sich halt so in die Antilogengang verliebt. Der ist dann auch zu so einer Minishow von uns gekommen vor so 100 Leuten und hat dann auch so, äh, das ist so wie damals mein erstes Hosenkonzert in den 80ern, hat sich da irgendwelche Filme gefahren. Und ich glaube, der musste, <lacht> der musste die erstmal hart bequatschen. Das ist geil. Das ist Punk der Jetztzeit oder irgendwie so. Und hat dann ja auch funktioniert. Und die Hosen waren am Anfang, glaube ich, auch erst so, die bisschen skeptisch werden so gewesen sein, aber sie haben es ja dann ja. zugelassen. Also es wird schon okay für sie gewesen sein, aber man hat sich dann so langsam angenähert. Ne? Und das, das war 13 so. dann so. Ne? Ja, nee, das war dann schon eher 2014. Nee, 14, also diese 14. Radiosendung war Ende 2013 genau. und im Jahr, Laufe des Jahres 14 ging das dann alles und so. Das und das ist ja schwierig.
0: dann schon nochmal, also ich meine, die haben ja einen Major Vertrieb oder was? Warner ist der Warner, Vertrieb. Warner, Warner ja, genau. Aber und. das Label
1: selbst ist ein Indie-Label halt. Du, ja schon,
0: den, aber die haben ja natürlich eine andere Verbindung und die die dann halt dazu, ja, die ja ne? Also die, wenn die was Strukturen, die veröffentlichen, dann groß. Genau, ja, dann ja, ist klar. das dann auch da draußen, ja. Ja, interessant. Äh, wir waren nämlich, äh, ich erwähnte ja bereits auf diesem Könnt ihr uns hören-Ding, mhm. und ähm, ich, die haben gesagt, dass äh, die haben immer die Frage eingangs gestellt, die man eigentlich nie fragen soll, ja. wie bist du zu Hip-Hop gekommen? <lacht> ja? Aber eigentlich, bei dir sehe ich ja wirklich wirklich noch, dass du ja eigentlich hättest du ja besser, oder was heißt besser, du hättest ja genauso gut Punker werden können, wenn man das überhaupt so trennen möchte. Heutzutage trennen Trennt der Hipster das ja gar nicht mehr, aber früher war, war es ja schon noch eher so ein Szene- und so ein Lagerdenken, sag ich ja. mal. Und ähm, nicht nur hast du so ein Hosenfable, du hast ja eigentlich auch so ein äh, Sex-Pistols-Fable. Ja. Das ist ja so die andere Punkband, würde ich sagen, die dir sehr am Herzen liegt. Schon, ja. Äh, also die sehe ich immer wieder bei dir. Ich bin nicht irgendwo, so originell ja. mit meinen Lieblingsbands. Und Nein, könnt, aber okay, wahrscheinlich. Underground-Bands.
1: Aber wahrscheinlich liegt
0: irgendwie am Alter, an ja. dem du die entdeckt hast. Also bei den Sex Pistols, die ja. ich entdeckt
1: habe, war ich richtig alt schon, das war fünfte Klasse oder so, da wurde ich dann <lacht> ja, okay. Sex Pistols-Fan. Äh, ja.
0: Ich, äh, da war ich noch ACDC-Fan, ja. Also äh, warst du schon Sex Pistols-Fan?
1: <lacht> ich habe halt, glaube ich, ich hatte auch einfach eine Faszination, jetzt mal fernab von der Musik, für dieses. Punk-Ding, das, was mir dann so als Kind irgendwie so rebellisch vorkam ja, und, wild und gefährlich und äh, abgefahrene Frisuren und diese, diese ganzen Outfits, also die sowohl die Hosen als auch die Sex Pistols hatten. Ich glaube, das fand ich alles irgendwie cool. Und ähm, ich glaube halt, dass ich dann kein Punk geworden bin, hat echt damit zu tun, dass...
0: Na, das wann kam denn dann Hip-Hop? Äh, wahrscheinlich auch... Ja. Das
1: kam halt dann erst ein bisschen später und ich, ich habe mich halt zu früh für Punk interessiert, in dem Moment, wo ich dann quasi, wo hätte Punk werden können, wenn man so will, ne? Mhm. Nee, äh, dran. Also in A dem dran Moment, wo ich rein. theoretisch vielleicht hätte sagen können, okay, ich werde jetzt Punk und keine Ahnung, mach mir eine punk frisur Was man dann halt denkt, was man machen muss, wenn man Punk wird, da war das Thema schon fast so ein bisschen durch. Da hat mhm. mich Hip-Hop mehr interessiert. so. Mhm. Und dann hatte ich auch eher... Wir auch von den 90er-Jahren, I guess. Ja, also so Hip-Hop, dass ich so richtig auf den Hip-Hop-Film kam, war so 97, 98. Mhm. Und ich hatte da dann auch das Gefühl, was du gerade meintest, total bescheuert, eigentlich, ich muss mich halt entscheiden. So, bin ich jetzt Hip-Hopper? Bin ich jetzt Punker? Aber das ist nicht bescheuert. Also, das war so.
0: Es war so, ja. aber
1: ich bin ja witzigerweise jetzt heute mit egal. den Antilopen, gerade in der Band, die das beides auch so einfach ja. vereint. Und das ist auch scheißegal.
0: Und ab einem gewissen aber Alter ist das auch so, Jetzt wirft dir das auch keiner vor. Wie kann der als Hip Hopper das hören? Aber ja. als Teenager ist das ja schon noch wichtig, irgendein so Stammesdenken. Ja,
1: als in meiner Klasse dann ein paar Leute auch so Punks wurden so richtig klischeehaft so von einem Tag auf den nächsten so komplett eingekleidet mit so Bonded hosen und und Iro und so. Da war das für mich eher schon wie so ein alter Hut und ich war auf meinem Hip Hop Film und Punk war irgendwie so ja keine Ahnung. Das ist so habe ich halt früher mich mal für interessiert. So. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren dann die Hosen auch kein Ding mehr. Erstmal, weil die Hosen, glaube ich, dann für mich auch irgendwann zu uncool waren, aus so einem Punkrock-Ding heraus, so wie, wie das ja auch viele dann sehen, kommerziell Deutsch Rock geseier was man denen mhm. halt so vorwirft. Auf dem Trip war ich dann auch eine Zeit lang und ich wollte eh nicht so Punk das alles, so Rockmusik generell, so war dann erstmal nicht mehr so interessant. so Das hat dann ein bisschen gebraucht, bis ich gemerkt habe, ich kann auch Hip-Hopper sein, ich kann rappen, ich kann trotzdem hören, was ich will, ich kann auch die Pistols oder die Hosen hören, scheißegal. so. Ne? Aber
0: Pistols sind schon, weil diese beiden Punkplatten, die sind in mhm. deinen äh, zehn Platten mit drin.
1: Diese zehn Platten, die ich da auf Facebook habe. Genau, hast ja, hab, ja, ja. jetzt
0: gerade, das fand ich eigentlich ganz witzig, ja. habe ich gedacht, ja, das sind ja dann schon so Meilensteine irgendwie, ja. die man nochmal erwähnen kann irgendwie und das ging jetzt ganz S organisch. Sex Pistols war für mich irgendwie krass, weil ich dann irgendwann so ein
1: Tape Tatsächlich auch von meinem Vater Aber der konnte damit nichts anfangen Der hatte... Der hatte irgendwie so alte Tapes. Was hörten die denn äh, so? Mein Vater ist riesen Neil Young Fan. Okay. Und, so. und äh, meine Mutter also so, ist, hört, hört generell nicht so richtig viel Musik. Da könnte ich jetzt gar nicht so sagen, die hört eher so Radio oder so. Das ist irgendwie gar nicht so krass ihr Interesse. Mein Vater hört so Neil Young gerne und sowas. Und der hatte irgendwie im Keller, meine ich, so eine Kiste mit so alten Tapes von früher, die dem mal aufgenommen wurden oder so, die den nicht mehr interessieren. Und da war irgendwo ein Sex Pistols Tape. Da war übrigens auch Monarchie in Alltag von Fehlfarben. Und die ich hab, hast du auch Die habe ich auch genannt, genau. Ja. Und dann habe ich dieses Sex Pistols Tape gehört und ich weiß halt noch, der erste Song vom Nevermind the Bollocks Album, Holidays in the Sun, ich habe das so gehört in meinem Kinderzimmer und ich konnte es gar nicht fassen, ich fand das so Echt krass. Echt direkt so auch gerafft? Richtig krass. Also ich glaube vor allem, vor allem so die Stimme und die Attitüde von Johnny Rotten, für mich einfach unfassbar krass. Ich habe kein Wort vom Text verstanden, ich fand die Musik krass. Ich fand alles einfach das hat mich so richtig so umgehauen so und dann habe ich dieses album halt gehört und fand es einfach richtig geil und habe mich dann wie wie ich immer schon so drauf war halt voll mit denen auseinandergesetzt mir da so bandbiografien durchgelesen und mich so geil voll war in das, das thema für, ohne eingab. internet also oder
0: bevor irgendwie so alles alles ja. da war ja voll oh, wo man wirklich Ey, keine Ahnung, ich habe heute ein Interview mit äh, Duff McKagan äh, gehört, ja. in einem Podcast, den ich immer höre. Auch alter Punker natürlich. Ja, ist er auch, ja. äh, ne? Seattle und so weiter, genau. Fastbacks äh, hat er mitgespielt und so. Hast du gesehen, letztens er mit John Leiden und... Ähm, das habe ich gesehen, ja, und ähm, äh, ich bin ja. ja, jetzt mag ich John Leiden sehr, sehr gerne, ja, ja. weil er sich äh, mit einem anlegt. Äh, er hat sich mit einem Ramon gestritten, ne? genau, ja. mein Lieblings-Ramon war tatsächlich übrigens auch Johnny Ramon. Aber äh, zurück zu dir. Aus so konservativen
1: Gründen. Ja, ja, weil,
0: nein. Was heißt, der Punkt ist, sei mal Ronald Reagan-Fan im Heyday des Punkrock so und ja. äh, trag mal ein von Mommy. Also ich finde das halt schon, das ist natürlich dann nicht rebellisch auf so einer Ronald-Reagan-Ebene, aber sich in dieser Szene quasi so, <lacht> das ist schon so, ey, ja, fickt euch, weißt du. Also keine Ahnung, das fand ich halt schon, das andere ist ja dann auch irgendwie einfach. Also das heißt natürlich nicht, dass man jetzt immer... Scheiße sein muss oder so, extra so um scheiße was du zu sein, ich aber irgendwie und das fand ich früher gar nicht. Früher ja. dachte ich, wie kann der nur, als ja. ich selber noch Jugendlicher war, dachte ich immer so, äh, was für ein Assi und so weiter. Und jetzt gucke ich da irgendwie so drauf, so ein bisschen Altersmilde oder vielleicht, weil ich selber ähnlich irgendwie ticke und denke mir so, ja, keine Ahnung, so mach das doch mal so, ja, trau dich das doch mal, äh, irgendwie so ein bisschen äh, frech sein. KKK, und, took mal ähm, Baby Away, das ist er ja genau, auch mit gemeint. Ist, war er das oder der Schlagzeuger? Ja, also, soweit ich das äh, Dem Sänger erinnere, hat er Joey,
1: die Freundin, ausgespannt und daraufhin okay, kam das Lied, mit KKK, Took My Baby. Das war ja. ein super
0: Song und total underrated Platte. Und von den Ärzten gecovert, mein Baby war beim Friseur. Richtig, <lacht> genau. Und äh, Zeltinger hat gecovert, äh, Müngersdorfer Stadion und das war Rockaway Beach. Echt? Ja. Okay. Also äh, zu kuriosen Ramones-Covern. Ja. Ähm, Genau. Du warst irgendwie bei Duff McKagan jetzt, ne? Ja, ich war äh, bei dem, wie kam ich da jetzt drauf? Keine Ahnung, ich habe über die Sex Pistols
1: schwadroniert. Und äh, wie die mich haben. Genau, der hat erzählt,
0: so. Nein, wir hatten. Wir, es ging darum, wie sehr man das alles so aufgesaugt hat. Mhm. Und der hat halt erzählt auch so, ne, wie es dann war, irgendwie in den Plattenladen zu gehen. Ist jetzt Zufall, es könnte jeder von uns auch sein, nur ich habe das heute gehört. Mhm. Und wie man dann wirklich sich so die Platte umgedreht hat und so die Produzenten gelesen voll. hat und die Thank-You-Liste ja. und was alles was jetzt auf Spotify steht das ja alles gar nicht mehr man wusste ja, voll. Ne, und da hat man dann auch die nächsten coolen Bands gefunden genau. so und so hat es halt eben irgendwie funktioniert und man hat das man hat das dann halt studiert und sich äh, irgendwie so hingesetzt und äh, ja. ja so stelle ich mir das bei dir halt eben auf vor so ja. ähnlich war
1: es auch also ich bin ja auch nach wie vor äh, fleißiger CD-Käufer und so und, ähm, und da CDs tatsächlich CDs ach krass mehr viel mehr als Vinyl ja und äh, ich das ist auch das was ich halt schade finde am Streaming weil so Booklets lesen Credits und so für mich ach, immer also mal Bock gemacht, richtig ja. wichtig war und auch immer noch ist so mittlerweile ist es so ich habe mir man wusste in welchem
0: Studio und so man wusste einfach alles, alles ja aber ich
1: habe mir letztens mal ein Jay-Z Album geholt auf CD gut das war jetzt nicht der klügste Kauf meines Lebens aber da ist das hat halt ein Booklet, und da steht nichts drin. Da sind so ein paar Fotos und dann Ist steht. Ist das von
0: Stefan Sargmeister gemacht?
1: Ich habe keine Ahnung. Ja, aber da steht schon. dann irgendwo drin für Credits, geh auf so und so und so einen Link. Und ich
0: dachte mir, okay, danke, dann. Jay.
1: <lacht> Die, aber das Album war eh nicht so geil, ich weiß auch nicht, was ja, Welches war. war das denn? Ich glaube das letzte oder vorletzte, ich weiß nicht mal wie es hieß. Ach doch, das war dieses vier Uhr oder so. Also das so. Black
0: Album ist ja so das. Ja,
1: aber das war das ist ja. ja schon länger her. Ja, ja das, genau, aber das, das war also auch so eins der letzten, wenn man die eins ich von, ihm von dem haben sollte. Ja. Das, damit machen wir auf jeden Fall ja. nichts ja. falsch. Ja, ja. genau.
0: Ich weiß, so, meine.
1: Du kennst hop ja ne? ne?
0: Wie lieb du das, neulich zu mir sagst. Du weißt doch mehr. Nur weil ich halt Zufällig dieses Kallo Koks-Nuttentape irgendwann gekriegt hatte, äh, Ja, immerhin. Äh, ja, immerhin. Ähm, das ging ja dann ja. später an niemandem mehr vorbei. Ja. Ähm, genau, aber wa wa was war dann? Du hast ja auch ein paar hip platten genannt, ne? Snoop mhm. Doggy Dog. Nicht Voll.
1: Snoop Dogg, sondern Snoop Doggy Dog. Da war ja noch mit Doggy im Namen, genau. Genau.
0: Und was war auch noch früh Easy E? <lacht> ja. Würde ich sagen, ja, Deutsch, Moses Pelham und Freundeskreis. Ja. Also was war denn, dann vorher? Deutsch Rap oder amerikanischer Rap? Erst war Wir deutscher Rap. Also tatsächlich erst das, was du so mitgekriegt hast ja. im Radio, I guess. Und dann hast du dich so ja. zurückgearbeitet.
1: Ja, das Ding war ja so, ab 92, als die da von den Fantastischen Vier kam, war ja deutscher Rap präsent. Das mhm. gab es. gab dann auch relativ früh fettes Brot und so. Das habe ich auch mitbekommen. Boah, auf MTV war ja. auch Snoop Doggy Dogg. Ja, das aber, war immer. Das habe da, ich aber. Oder? Das war ein bisschen später für mich. So, ich habe halt äh, auch so durch die Hosen. Und so, Ich habe mich auf jeden Fall immer für Musik mit deutschen Texten interessiert, weil ich das einfach verstehen konnte und das spannend fand. Und ich habe auch ganz früh zum Beispiel angefangen, Musik aus dem Radio auf Tape aufzunehmen. So äh, immer eins live oder vor eins live noch WDR 1 immer gehört und habe diese Sachen aufgenommen. Da war dann auch mal Fanta 4 oder Fettes Boot oder sowas dabei, was ich schon irgendwie cool fand. Also insofern kannte ich Hip Hop schon, aber dass es mich so richtig geflasht hat und so richtig mein Ding wurde, das war halt 3P und Moses Pelham, Rödleim im Hardtrain-Projekt. Und genau. ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich zu erklären wie diese Punk-Sache, das waren dann halt so so die Rebellen, das war alles so ein bisschen böser, ne? genau. Das war nicht so dieser liebe heile Welt Rap, sondern die die
0: waren halt Also so die Blaupause für das, was dann vielleicht mal Gangster Rap ja, genau. oder oder so. Das kann man und schon auch sagen, ich hat ja. der Moses, der hatte auch schon mal ein böse onkels T-Shirt an und hat so weiter, auch. Genau. weil die ja auch aus Frankfurt da irgendwie waren und da hat man auch schon so gedacht so Voll. Äh, geht es denn ja, jetzt ja. und so, weißt
1: <lacht> du? Onkels waren jetzt nie mein Ding. Nein, nein, aber so. alleine
0: vom 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 Flavor, das war das war asiger
1: so ein bisschen, ja. Genau und das das hat mich auch sofort angesprochen. Und so, de deren Sprache, ich fand auch diesen hessischen Dialekt geil und mm. Moses war halt damals ja auch so drauf, heute ist der ja total friedfertig und so, aber damals hat er immer nur alle beleidigt in seinen Texten. Ja und, Text. und Raab
0: auch schon mal die Nase gebrochen. Hat auch so. gemacht,
1: all diese Sachen, fand ich alles einfach
0: geil. Also da war für mich klar, okay, äh,
1: Rap ist halt das Ding. Weil die von
0: den Feuilletons waren die eigentlich nie so geliebt, nee. die waren sehr erfolgreich. Ja, ja, ja. Aber, aber ja Fantastische Hass. Vier und so weiter, das ja, war ja, Hass. das galt ja als äh, akzeptiert, voll. ja.
1: Ja klar, da habe ich richtig dann Debatten mit meinen Eltern geführt, als ich so richtig Moses Pelham äh, Fan wurde. Da, da ja, meinten Eltern, Alter, was geht, das ist halt voll frauenfeindlich und äh, hast du nicht gesehen und so, wo ich dann irgendwie so versucht habe, so als Zwölfjähriger das zu verteidigen. Äh, das hat die, glaube ich, dann doch mehr gestört als so Punk-Sachen, diese ganze äh, vulgäre Sprache und so weiter. Aber das war dann
0: einfach das Ding. Also die haben und, die dann auch da reingehört oder wussten die das eh schon? Haben oder haben die dann gesagt, gehört, so, weil was ich, hörst du denn da eigentlich?
1: Ja, ja, die haben, die, und ich habe es halt laut gehört ah, ach und habe so, das bekommen ja, okay und das, das, war dann aber so das Ding, okay, jetzt finde ich Hip-Hop richtig interessant. Kurz darauf habe ich mich dann angefangen für US-Rap zu interessieren. Und da waren es ja die gleichen Sachen, die mich interessiert haben. Easy NWA. Genau. E genau. äh, du verstehst dann halt so als Zwölfjähriger eigentlich nicht viel mehr als Motherfucker, so. Und das, wenn, je mehr Motherfucker, desto besser irgendwie. Aber bis heute sind das ja auch die Sachen, die ich feiere. Jetzt nicht nur wegen der Schimpfworte, sondern weil ich den Sound, die Attitude und das ja, alles immer noch geil so geil finde. Ja, auch so Dr. dre Produktion Total und so.
0: Das war ja schon mein ich, ich, so ein Gamechanger dann ja, auch, ja.
1: Deswegen auch dieses Snoop-Album, das
0: erste, ist
1: glaube ich... Snoop Doggy Dog. Ich würde es immer noch so wahrscheinlich als mein Lieblings-US-Rap-Album nennen, weil vor allem wegen der Produktion. Das ist für mich echt das perfekte Album vom Sound her. So. Ich weiß noch,
0: wie das rauskam. Auch so muss in der Zeit von The Chronic und so weiter auch gewesen sein. Das war ein Jahr sein. später, das kam okay. 93 raus. Ja. Und ich habe das nicht verstanden. Ich war da ja schon so 15, 16 mhm. und habe mich eigentlich jetzt entschieden, ich werde jetzt full-blown Punker so, weißt du? Ja. Und... Äh, es lief natürlich auf MTV alles und man hat auch alles geguckt, das war nicht so, heute guckt man nur die Sachen, die einen interessieren, früher hat man alles geguckt, was halt eben kam, man hat halt eben MTV angemacht ja. und wenn dann halt Yo MTV Raps kam, dann hat man halt eben das geguckt so und ich habe es halt nicht verstanden so ich habe halt gedacht <lacht> was ist das für eine Frisur vom Snoop Doggy Dogg was ist das warum die Hunde sind doch total beschissen warum sind jetzt Hunde ja. cool so gut ich war noch nie so ein Fan von Hunden ähm, ich entschuldige auch ja also hey. ich habe es halt einfach nicht ich habe halt einfach und das war halt so das war für mich ich wusste dass es irgendwie Street und hart aber das war für mich keine harte Musik ja aber das also ist weißt das, Ding. das hat, ja, ja das habe ich ich raff das jetzt auch ja. ne? ich habe das als 15-jähriger deutscher Heini aus Koblenz nicht gerafft ja. man muss ja auch sagen so ähnlich wie man
1: jetzt äh, unter Punkrockern Meistens, mit Tote Hosen als Lieblingsband jetzt nicht unbedingt so für Begeisterung sorgt. So ähnlich ist das ja auch. Snoop
0: und Easy, das galt ja schon als Real. Ja, aber
1: so, so Rap-Puristen und so weiter. Ist das jetzt auch, also so der, der Hardcore-Rap aus New York ist eigentlich so das Ding von den Realkeepers. Ja, weil das politisch ist und das andere ist. Nee, nee, ist gar nicht
0: politisch. deswegen, Public Enemy oder sowas ist dann halt eben, Power Rap oder,
1: oder das erste NAS-Album. Das sind so Sachen, die halt einfach vom Sound viel unmelodiöser und rougher sind. Und so und Snoop und diese Drape-Produktion, so das war natürlich sehr melodisch funk-orientiert. -Funk. Das äh, G-Funk ganz genau, und das ist insofern auch jetzt äh, auch da, bist du bei vielen Hip-Hopern dann so, naja, gut, also diese große Frage Tupac oder Biggie die da die die coolen würden auf jeden Fall immer Biggie sagen Ach. und ich würde auf jeden Fall Tupac sagen ja. ich hätte
0: jetzt siehste, da lerne ich schon was so Hip Hop Credibility mäßig Weiß ich hätte gedacht dass das alles Klassiker sind dass das ja das alles sind wie, auch Klassiker wie das halt eben Black Flag und bla Snoop das, oder und so halt ist natürlich
1: so. ein Klassiker verstehe mich nicht falsch ja. aber so die die richtigen Nerds so die richtigen, also die würden
0: das ist dann East Coast ja weil da kommt es ja, auch her
1: irgendwie schon ja also ja. auch deutscher Hip Hop war immer an New York orientiert aber, die ganze Zeit die ganzen Sachen in 90ern, die haben alle versucht, was diese primo so? nachzumachen. Massive Töne, Freundeskreis, Ach, solche echt? Bands. Das war alles New York orientiert, dass man sich auch eher so mal an so West Coast Gangster-Rap orientiert. Das kam dann auch erst in den 2000ern, so teilweise mit den Berlinern. Naja, also, also Flair so.
0: sagt ja ganz eindeutig über den, was ich alles übrigens der sagt ja ganz eindeutig, dass jetzt sowas wie Mob Deep und so weiter. Ich weiß gar nicht, sind die überhaupt von der Westküste? Nee, Mob Deep ist zum Beispiel
1: ein Beispiel für diesen East Coast. Ja, genau. Das ist halt Gangster Rap Aber er meinte auch
0: immer auch diese ganzen NWA Sachen und so weiter, aber auch ja und NWA sind das sind klassiker. ja Aber Mob Deep wird auch immer genannt, ja, für das, was für ihn da so ein Vorteil. ist. Er hat eigentlich nie versucht. Deutsche Rapper nachzumachen, ja. sondern das halt irgendwie nachzumachen. Das hatte so Voll. sagt er zu dem Zeitpunkt so noch gar. Er hatte gar keine anderen ja, macht ja Vorbilder zu ja, genau. die aktuellsten Sachen aus den US USA, USA nach. Ja, so macht das auch macht gut, der, ja. macht er auch wirklich gut. Ja. ja,
1: also der ist immer so am Puls der Zeit und schielt nach Amerika. Ist damit dann manchmal das auch ein paar ich Jahre aber zu früh und dann versteht es ja, Genau,
0: dann rafft es keiner mit dem Trap und so weiter. Aber ich finde das eigentlich gut zu wissen, so wo kommt es denn her? Weil ich glaube, viele, also ich weiß nicht, das ist natürlich so eine Realness-Debatte, ich kenne die auch aus dem Punkrock, ja. Aber ich finde es schon irgendwo, wenn das so ein, das ist ja so ein uramerikanisches Produkt ursprünglich, ja. Mhm. Und finde ich eigentlich nicht verkehrt, da auch nochmal einen Blick hinzuwerfen, so, ja. Ähm, trotzdem irgendwie sein eigenes Ding gerne draus zu machen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie, weil du hast ja offensichtlich durch Deutschrap, das war ja deine erste Begegnung damit, ja. deswegen hast du vielleicht eine andere und denkst dann so, ja was soll's äh. Ja, ich hab Weil das war ja für dich dann Rap Und dann hast du erst ja, genau. entdeckt deswegen war ach, noch das meine, gibt's ja auch noch Meine
1: ersten Texte waren knallhart in hessischem Dialekt
0: Ach weil ich, wie süß Weil ich halt ein Moses Fan war so. äh, Ey, klar. Guck mal wie, ohne Scheiß <lacht> Ich finde das richtig sympathisch Mit all diesen drei ja, Sex Sexpistols, äh, Hosen
1: und halt Moses und, ja. und, und auch für Moses gilt, wie ich eben schon meinte Moses war auch lange Zeit in der Hip-Hop-Szene Bei den Puristen und so sehr unbeliebt Wegen zu poppig, zu kommerziell und so weiter. Ne? Also mhm. ich habe mir schon irgendwie immer, das war jetzt kein bewusster Vorgang, aber ich habe mir immer so die Leute irgendwie rausgesucht, die in der jeweiligen Szene teilweise dann auch einen schweren Stand haben und die erst teilweise heute, also heute ist Moses Pelham jetzt so für keiner, alle so der, ja, der okay. für alle Respektierte, aber in den 90ern von den ganzen äh, coolen Realkeepern wurde der Muss man, man dazu ist, sagen, so.
0: auch interessant eigentlich, weil klar gab, du hast ja auch noch eine Freundeskreisplatte stehen, darf, ja weiß ich nicht, äh, aber jetzt so, wenn man jetzt jetzt so Fantastisch Vier nimmt und sowas. Moses und auch sein, wie ist der, sein Partner da noch? Thomas Hofmann, also ja. die hatten ja beide eher noch einen Migrationshintergrund, würde ich sagen, ja, mhm. und äh, eigentlich ist das ja viel passender irgendwie so, wenn man das überhaupt so sagen möchte. Ist ja eigentlich egal, aber weißt du, die Fantastischen Vier waren ja viel, die, waren halt die machten auch einen viel den, darin ne? Eindruck ja. und so weiter, ja. ja und der Moses ist irgendwie Sohn von einem amerikanischen GI und so ja. weiter, ne, und der Thomas, was, der hatte auch chinesische Wurzeln, ja, genau. Ja, ja. genau. Also eigentlich so, also alleine optisch auch schon irgendwie interessanter, I guess, als, äh sag ich mal, der Thomas D. oder so. Ja, also nichts gegen den, aber weißt du, was ich meine? Es
1: gibt ja diese These, dass äh, Hip-Hop in Deutschland erst so ein Migrantending war in den 80ern, wo so in den ganzen Jugendzentren die ganzen mhm. Gastarbeiterkinder... Von den GIs so, oder... So, ja, das das gab es ja auch noch. Ne, das das gab es auch, die GIs, aber ich meine jetzt vor allen Dingen so die Gastarbeiterkinder, die in den Jugendzentren dann auch viel gebreakt haben und so und die mhm. so, wo dann so quasi scheißegal war, wer du bist, woher du, du kommst, sondern du nur so auf Hip-Hop-Basis die mhm. deinen Respekt verdient hast, weil du halt der krasseste Breaker warst oder so weiter. Und dann gibt es ja diese These, dass durch die Fantastischen Vier auf einmal so eine nationale Komponente da reinkam, dass das auf einmal so Worte wie Deutschrap aufkamen. In den 90ern gab es dann auf einmal diese ganzen Sampler, die dann so hießen, neue deutsche Reimkultur. dass ich dann Neue auch so, deutsche Härte. Ja, so ähnlich klingt das, ne? dass dann so die Feuilletons sich drauf gestürzt haben. Wir haben jetzt hier die Nachfolger der Dichter und Denker, die deutsche Nation. Ja. Was auch wirklich der Fall ist, dass dann so teilweise so Bands wie Fresh Family oder von Mafia, halt so Bands mit Migrationsbackground, die galten dann in den 90ern teilweise so als Oriental-Hip-Hop und so. Ach krass. Wurde dann so, weißt du, so eher so medial so aufgespalten. Und ähm, dann war Deutschrap ja so in den ganzen 90ern tatsächlich auch eine sehr deutsche Angelegenheit. Das hat sich dann erst in den 2000ern geändert, als Gangsterrap, als äh, Agro Berlin genau. und alles hoch. Das war um, der so, äh, dann Also wenn Presi Star meinte auch zu mir, hat. das fing
0: schon ein bisschen früher so an, ja, ja, aber es hab in meinem Peak. Bewusstsein war das genau. eigentlich so der Gamechanger. Changer. Aber diese
1: Gab ganzen 90er-Bands, äh, Blumentopf, was Töne Freundeskreis, die man halt so kennt. So äh, das, das waren alles wohlbehütete deutsche Mittelstand. Ja, okay. Kids, so, Für ne? mich,
0: äh, also ich habe damals auch schon die Debatte und den Vorwurf, sage ich mal, mitgekriegt. Dieses ja erst entweder also einerseits zu sagen, ja klar, Deutschland hat kein Ghetto mhm. und da hat dann ganz klar Art Krug Berlin gesagt so wie was? Mhm. So äh, ne stimmt ja gar nicht. Aber auf der anderen Seite auch so ja das ist eben jetzt unsere Version davon. Ja wir reimen eben auch und mhm. äh, da es halt hier keine Ghettos gibt, singen wir halt eben über, weiß ich nicht, äh keine Ahnung. Gib mir voll... deinen Saft, ich gebe dir meinen.
1: Ja. Die die Fantas haben ja auch alles ins Deutsch übersetzt, dann hieß ja Hausmarke nicht DJ, sondern DJ. DJ. Die haben nur Sprechgesang gesagt, statt ja. Rap und so. Ist ja fast <lacht> schon so
0: faschomäßig, ne?
1: Ja. T-Hemden und ja, so, ja ja, ja. ja, voll. Die hat, also irgendwann sind die von dem Film auch wieder runtergekommen, aber die waren dann auf so einem Ding, auf so einem Trip von wegen, wir müssen jetzt Hip Hop eine deutsche Identität geben und uns abgrenzen von den Amis. Es gab auch von den Beginnern ja eins der ersten Lieder von Beginner war dies ist nicht Amerika. Also also da hast du mhm. so auch diese ganzen anti mhm. Tendenzen, dass man so sagt, wir machen jetzt hier unser eigenes genau. Ding. So, ne? äh, alles so ein bisschen unangenehm.
0: Gegen diesen Kulturimperialismus
1: ja, genau. und so weiter, ja. das genau so. man so kennt. Und das, das gab es auch relativ früh. Äh, ich glaube, ich würde es jetzt nicht überbewerten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so eine grundlegende Tendenz war, aber alles, alles vorhanden gewesen. So. Was
0: ich super interessant fand, war dieses, wie krass ich doch über mindestens eine Ecke rum, doch irgendwie alle kannten und doch es sich so bis in die Anfänge äh, zurückverfolgen lässt. Also selbst mhm. die fantastischen vier, die dann später quasi so ihr eigenes Ding gemacht haben, der Vorwurf an die war wohl immer, dass die der Szene nichts zurückgegeben haben. Mhm. So habe ich es verstanden, ja. Oder Bei einer der Vorlesungen, wo du auch warst. Genau, genau, ja, äh, ja. mit dir. Ja. Ähm, aber selbst die sind mal auch mal dann auf irgendwelchen Jams, irgendwelchen ja. Berlinern über den Weg gelaufen oder so, ja. Das war ja also, super klein damals. Genau.
1: Ne? Das waren ein paar hundert
0: Leute halt, die, die das organisiert haben, ne? Also, als es eigentlich schon, also im Anfang Radio der 90er lief, auf jeden Fall. Ja, also ja. auch diese ganzen Jams und so weiter, das war immer noch eine sehr übersichtliche Szene. Mhm. Also klar hörten das dann mehr Leute, aber die eigentliche Szene, ja. äh, man kannte sich, ja. Also wie gesagt, auch immer hier wieder, fand ich ganz interessant, auch so im Vergleich zur Punk-Szene, so, man kennt mhm. sich halt irgendwie so, ja, oder man kennt Voll. einen, der kennt den dann halt eben so, ne, und wie, ich, du hattest ja schon mal so ein bisschen erzählt, wie kamt ihr dann da rein, also, weil ähm, du bist ja so ein bisschen eine andere Generation, das ist ja alles so ein bisschen vor dir passiert, genau. da warst du selber noch Fan, ja. aber ähm, du sagst seit Anfang der 2000er, und da habt ihr euch aber auch schon kennengelernt, es ging um so ein Forum, ne? Ja,
1: also ja, ich habe erstmal, also ich habe auch schon äh, in den späten 90ern immer mal wieder so Texte äh, geschrieben und mich so versucht. Ich habe eigentlich schon auf immer Hessisch. Sachen geschrieben. Ja, auch auf Hessisch, nicht nur, aber definitiv auch. Und ähm, dann war halt so 2001, Anfang 2001, wirklich so im Januar, war dann... Ähm, der Moment einfach da, wo mein, mein Kumpel Typhoon, der wirklich so mein ältester Freund ist, wir kennen uns noch aus der Spielgruppe, also ich glaube, wir haben uns mit eins oder zwei kennengelernt und waren immer beste Freunde. Der hat auch heute noch auf meiner EP ein Beat und so oh, krass, weiter, ne? hat ein Video gedreht und äh, der hatte dann Anfang 2001 endlich Logic, das das Programm, das Musikproduktionsprogramm. Mhm. Das hatte der, glaube ich, weil sein Vater ist auch Musiker, irgendwie gab es das auf einmal. Und der hat halt einfach auf einmal gesagt, ey hier, ich mache jetzt Beats, und ich war so, ja okay, geil, ich schreibe ja eh Texte. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen äh, fokussierter dabei, Texte zu schreiben. Und dann haben wir einfach Anfang 2001 angefangen aufzunehmen. Und ich glaube, in dem Jahr 2001, wir waren beide 15, haben wir so locker 20 Lieder aufgenommen. Also einfach immer wieder neu, neu, neu mit jedem Lied verbessert, aber komplett abgeschottet von der Außenwelt. Das war nur wir beide. Wir hatten keine anderen Homies, die das gemacht haben, sich dafür interessiert haben. Wir kannten niemanden. Aber Internet gab es äh, schon. Es gab Internet. Ja. Es gab das MC Forum. Da haben genau. wir, Das war auch unsere Plattform. Wir, also MC Forum ist so ein Hip Hop Forum. Wenn wir einen neuen Song hatten, haben wir den ins Forum gestellt und da haben wir dann Feedback von Leuten bekommen, aber in unserer Umgebung in Düsseldorf waren wir damit völlig alleine und wir hatten auch niemanden, der vielleicht auch ein bisschen älter ist, der uns sagt, wie das dann vielleicht geht. Wir mussten uns alles selbst äh, so erarbeiten. Ich weiß noch, das allererste... Eigentlich schön, Lied, oder? Ja, so im Nachhinein, im Nachhinein ist ganz romantisch, ja. wobei ich mir jetzt auch so denke, vielleicht hätte es uns auch gut getan, wenn mal jemand gesagt hätte, komm Jungs, das geht so. Also ich weiß noch, das erste Lied, das wir aufgenommen haben, Angst vor der Zukunft hieß das. Ähm, da, da habe ich ohne da saß ich erstmal also heutzutage stehe ich normalerweise wenn ich einrappe ich saß auf dem Stuhl der Beat lief aus dem Boxen, ich hatte keinen Kopfhörer auf, weil wir es einfach nicht gepeilt haben, dass das vielleicht Sinn macht, einen Kopfhörer aufzuziehen, wenn man die Vocals aufnimmt. Und ich habe also im Sitzen einfach diesen Im Song... Im Sitzen, wir so
0: sprachen gerade drüber, im Stehen muss man es. Ja, machen. genau.
1: Und habe das dann so aufgenommen und dann irgendwie beim zweiten Lied haben wir dann gemerkt, ja vielleicht ein Beat über Kopfhörer. Und dann haben wir gemerkt, vielleicht stellt man sich auch hin. Und so ging das so Song für Song und da waren wir halt wie gesagt alleine, nur Internet gab es irgendwie und darüber kam dann aber die ersten Connections übers Internet. dann muss ja Internet. schon zack,
0: zack irgendwie so gegangen sein, die anderen äh, kennenzulernen. Also ja. mal so 2004, 2005 wart ihr ja schon richtig dran, oder?
1: Ja. Und davor
0: gab es äh,
1: AAA? Anti-Alles-Aktionen gab es seit 2005. Das Ding war, wir haben, wir haben so unsere... haben da erst. Okay. Wir haben was schon heißt erst, aber... Ja, aber die Leute gab es vorher. Hip-Hop-Party-Sagen gab es vorher. Guck mal, das, die, das, die Reihenfolge war so. Wir haben 2001, 2002 die ganze Zeit Songs gemacht als Kolja und Typhoon und haben äh, im Internet Kontakte geknüpft, auch zu anderen Rappern und Produzenten und dann hat sich, äh, und da haben wir auch teilweise dann uns auch mit Leuten getroffen, so die auch gerappt haben, schon Songs zusammen gemacht und so. Wie getroffen? Also ja, in man Düsseldorf kann, dann? Ja, ja, die, also, ja. die, die, die
0: oder, die oder seid ihr dann auch irgendwo hingefahren? Also okay. wir hatten
1: 2002 unsere ersten beiden Auftritte. Und Im Ruhrpott gab es
0: ja auch schon gut was, ne?
1: Ja, aber da hatten wir nichts mit zu tun. Unsere ersten beiden Auftritte waren in Bad Oeynhausen. Wir haben so einen äh, Rapper aus Bad Oeynhausen auch über das MC Forum kennengelernt. Der konnte da, ne die waren nicht, der hat in Bad gelebt, aber die waren in Löhne, in der Nähe von Bielefeld, da die Ecke. Und da sind wir dann zweimal aufgetreten. Und dann Anfang 2003 wurde dann halt dieses Hip-Hop-Partisan-Netzwerk gegründet. das war ah genau. Das war so ein bundesweites Netzwerk von äh, von Hip-Hop-Aktivisten, wenn man so will, die halt äh, alles vereint haben. Also nicht nur Rapper und Produzenten, sondern Sprüher, Breaker, Leute, die einfach nur Konzerte organisieren und so weiter. Und das war schon politisch.
0: Genau, äh, weil du warst vorher auch schon politisch. Ne? Ja, ja. Ich bin also, so Zeit, du meintest ja Antifa und, und so. Gleich
1: bin ich auf so einem Antifa-Film dann gewesen und so. Und das war dann auch das Ding. Das war hatte zu tun mit, äh, mit Hannes Loh, der von der linken Polit-Hip-Hop-Band Anarchist Academy, wie mhm. du vielleicht auch kennst. Ja. Äh,
0: das war 93. Ich, genau. knall, ich knall sie ab, ja. Das ich war das Lied. Ja, ja, wir waren zwar Punker und so, Eta. trafen uns, aber immer im Schlosspark und es gab immer auch, es gab noch vereinzelte Metals und ein paar, die haben schon Hip-Hop gehört. Ja. Und das war natürlich auch für einen Punker nicht schwierig, sich damit zu identifizieren. Toll. Ja, ich knall sie ab, knall sie ab, knall sie ab. Sie waren ja auch auf dem Punk-Label Wolverine Records. Ja, genau, und das war und dann schon, also das kann, hatte ich dann auch mitgekriegt. Bundestag-Brennen kennst du vielleicht auch noch. Ja. <lacht> so halt. Aber ich knall sie ab, das war der
1: die Hymne. Ja. Fand ich natürlich auch großartig dann so mit 16, 17. Ja, Alter. So. Zu der Zeit habe ich halt sowas wie Slime, Tonstein, Scherben gehört, da war Anacus Academy einfach so die Rap-Version von. Ja. Und der Typ, Hannes Loh, der ist heutzutage Lehrer, auch hier in Köln, und der hat schon damals angefangen, sich auch schriftstellerisch äh, zu betätigen, beziehungsweise journalistisch sich zu betätigen. Und er hat dieses Buch geschrieben, äh, Fear of a Connect Planet, in dem genau diese These, die ich eben angesprochen habe, vertreten wird, dass Deutschrap so bedeutete, dass so die Migranten verdrängt wurden und so weiter. Mhm. Und er hat dann noch so weitere Thesen gehabt, dass es nicht mehr weit ist bis zu Nazi-Rap und so weiter. so Das ist 2002 erschienen, oh das Buch. Max Damage. Mach's genau, das, so gesehen äh, hat er ja nicht Unrecht aber behalten. Auch,
0: aber auch, die äh, die wie, die Fear of a Connect die Connects sind ja dann quasi auch zurück, also die sind ja jetzt nicht mehr weg. Genau, denken, das ja.
1: das hat sich auf jeden Fall sehr beendet, also das verändert das Buch kam genau zu dem Zeitpunkt, wo einfach diese diese krasse also, Wende das ist ja kam, fast dominiert
0: so. jetzt schon, ja. Aber dieses
1: Buch hatte trotzdem ähm, halt diese These. Ähm, das geht alles in eine problematische Richtung und da sollte man was gegen tun und ich war dann auch so drauf, ja genau, wir machen jetzt Hip-Hop wieder cool, so, äh, das, das ist alles hier so, äh, alles irgendwie problematisch. Mit ich weiß noch,
0: dass damals, ich weiß nicht, wann das war, vielleicht in den 90ern, es gab mal so eine Debatte um so eine Deutschquote. Es ja. muss so und so viel deutsche Musik ja, ja. im Radio das laufen Das ich, später, so Und das ja. habe ich auch immer so, abge vielleicht gab es das auch zweimal, ja, ja. wo ich immer gedacht habe, so Boah, wat, wat, ne, warum muss jetzt so oder per ein Gesetz Leben. so es muss deutsch sein so ja unser deutsches Kultur oder unsere deutsche Kultur muss halt ja und das sollte aber das kam aus auch aus einer teilweise ganz komisch aus einer linken Ecke voll so dieses äh. Äh, dieses äh, auf einmal sollte man doch irgendwie stolz drauf sein auf sein deutsches Lied da war Max, Gut, so, Max Herre ja? Max Herre weiß ich noch war da genau involviert ne? so äh,
1: jedenfalls es dann dieses Buch und äh, irgendwie hat sich im Rahmen dieses Buchs dann, auf der Seite von dem Buch gab es dann Forum oder irgendwie was, da haben sich auf jeden Fall ein paar Leute äh, so zusammengeschlossen, sowohl linke äh, als als auch so Migrantenkids, die sich angesprochen gefühlt haben von diesen äh, Hip Hop in seinen Ursprüngen mhm. in den Jugendzentren bla bla bla, was ich eben erzählt habe und haben sich so und dieses diese
0: Gangsterding eben dann später auch dann ja aber noch, dieses ne, Gangster-Ding,
1: das fanden wir genau Scheiße, weil wir gesagt haben, okay, das ist alles frauenfeindlich
0: und schwulenfeindlich. Ja, ja, aber und die der, die die, 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 die die du meinst Kennex nicht, du meinst glaub, die Argo Davon Berlin so, äh, ja genau das so. was nach das Argo war Argo ja Berlin dann, kam das war ja dann Argo gleichzeitig
1: Berlin ungefähr das fanden wir alles scheiße. Und wir haben gesagt, wir gründen jetzt Hip-Hop-Partisan, um eine subversive Gegenbewegung mhm. aufzubauen, so. Und, äh, das war eine schöne, naive Idee, die auch nicht funktioniert hat. Und, äh, aber in dem Kontext habe ich die Antilopen, also genau. die Panic Panzer und Danger Dan kennengelernt.
0: Also, zumindest das hat ja dann funktioniert. Also, ihr habt euch kennengelernt. Wir ihr kennengelernt, habt ja trotzdem ja. auch nochmal jetzt eure Antilopen-Version von diesem Hip-Hop gemacht, ja. Ja, aber erst mal. viel später. Erstmal waren wir da,
1: das waren 30 Leute oder so. Da hat man sich kennengelernt, aber nicht direkt viel miteinander zu tun gehabt. Aber das hat sich relativ schnell so rauskristallisiert. Wir verstehen uns gut, wir verstehen uns mit vielen anderen nicht gut und wir hatten relativ schnell auch keinen Bock mehr auf dieses stumpfe stumpfe Politparolen, Phrasengedresche so und haben dann relativ schnell, sind wir da auch wieder dann ausgetreten, so nach zwei Weil Jahren Weil das oder immer,
0: so. was war, es war
1: dann... Das hat nicht funktioniert, das hat keinen Spaß gemacht. Uns war das auch zu blöd, immer mit so einer politischen Agenda Musik ja. zu machen. so Wir wollten einfach es cool muss auch Spaß machen. Spaß machen, ja genau. Ja, und es soll auch cool klingen, ja, so, ja. wenn wenn das sich anhört, als würde jemand irgendwie ein Demo-Flugblatt vorlesen. Ja, vorlesen ja. So, das ist halt scheiße. Und dann haben wir die Anti-Alles-Aktion gegründet. Das waren zu den Hochzeiten, glaube ich, noch neun Leute. Alles Leute, die sich über Hip-Hop-Partisan kennengelernt haben, aber die keinen Bock mehr auf Hip-Hop-Partisan hatten. Und da war eher so das Ding, okay, wir machen jetzt einfach Rap und wir haben auch viel dann so... Das war schon
0: so ein äh, Ausmaß. Ja, oder? genau
1: so, aber es waren, also der Kern war dann kleiner. Das waren ganz am Anfang so viele. Da haben wir dann auch teilweise so dann eher das alles verarscht, haben uns über Second Rap lustig gemacht und so. In dem Zuge übrigens das Wort Second Rap erfunden. Äh, nice. das, das wissen auch die Was wenigsten. Was jetzt nur
0: noch von Max Damage verwendet wird. Ja,
1: oder es gibt ja Leute, die sich das selbst auf die Fahnen schreiben. so. Und da haben wir eher dann so provoziert, angeeckt, haben uns so freigeschwommen sozusagen. Und aus der Anti-Alles-Aktion heraus hat sich dann ein noch kleinerer harter Kern herauskristallisiert. Da und das, dann, das war die ja. antilopen -Gang. Da war dann auch Nemesis dabei. Der war bei genau. Hip-Hop-Partisan nicht dabei, aber den äh, habe ich 2004, glaube ich, kennengelernt. Und der, also das
0: war eher über dich und dann die genau, beiden Brüder. Genau, der Brü war ja auch die beiden Brüder dann so. Ja, ne? genau.
1: Ich war dann schon mit den beiden Brüdern, die damals in Aachen zusammen gewohnt haben, auch in der WG. Äh, mit Ach, denen war die sind, ich schon Wo sind die jetzt? Die sind jetzt beide in Berlin. Also so, Wo ah auch ok sonst. krass,
0: ja genau <lacht> und Das, die ich, beiden kann das ich stand schon, nicht bei Wikipedia
1: Mit denen haben wir dann auch so ein Projekt namens Caught in the Crack irgendwie gemacht also Genau, ich das stand nämlich auch,
0: das sah, sah bei Wikipedia Wikipedia, aber das sah Ich habe es eben nochmal gelesen Das sah so aus, als ob das noch davor gewesen wäre Das war zeitgleich Okay. Also Anti-Alles-Aktion und Caught in the Crack
1: War ungefähr zeitgleich, das war beides 2005 Und es waren alles aber dieselben Leute ja, also Corp the Crack waren nur wir drei, die wir auch heute die Antilopen -Gang sind. Ja. Anti-Alles-Aktion waren ein paar mehr Leute. Und ich habe dann halt zu den Zeiten, als wir Corp the Crack gemacht haben, dann den Jakob, also den Nemesis, mal mit nach Aachen genommen, weil ich gerade mit dem angefangen hatte, in Düsseldorf rumzuhängen, wir uns gut verstanden haben, auf dem ähnlichen Rapfilm waren, habe den einfach mitgenommen und so haben wir uns zu viert quasi gefunden und ab dem Moment war der eigentlich mit an Bord. Und dann ist er auch bei der Anti-Alles-Aktion eingetreten, der war kein Gründungsmitglied, sondern kam ein paar Monate später und nach kurzer Zeit war dann Anti-Alles-Aktion eigentlich auch nur noch äh, wir vier Antilopen, Lee Won, Rapper aus München und Taifun, das ist der Nino, von dem ich eben erzählt habe, mein, mhm. mein alter Homie aus ganz frühen Tagen. Also waren wir eigentlich so zu sechst. Das war so der harte Kern. Es gab vorher auch noch einen Knatterton, der war noch ein bisschen länger dabei, aber der war auch schon früher nicht mehr dabei. Und das hat dann noch mal ein bisschen gebraucht, bis wir dann irgendwie dann 2009 an einem Punkt waren, wo klar war: Okay, Anti-Alles-Aktion wird jetzt auch aufgelöst. Wir machen jetzt Antilopengang zu viert. Und so
0: dann. War war dann aber schon, ihr hattet quasi schon einen Namen im Untergrund oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir hatten auf jeden Fall ordentlich Songs so ja. released und wir haben auch gesehen. Und habt auch, auch die Songs dann auch genommen. Äh, also es war genommen? eigentlich so ja, von AAA, -A -A, die AAA, -A -A, die Sachen quasi auch über oder habt ihr dann gesagt, das kommt jetzt alles weg, nee, in den nee, Müll nee und wir fangen jetzt machen jetzt komplett Also Anti
1: alles Aktion war jetzt auch nicht eine Band in dem Sinne, sondern es war eher so ein Zusammenschluss so von ich habe Solo Songs gemacht, ja. ich habe zusammen mit Nemesis und Typhoon eine Band namens Lavanguard gehabt, wir haben so verschiedene Konstellationen gehabt. Und wir haben Auftritte, relativ viel auch damals gespielt, eigentlich jedes Wochenende unterwegs. Und das war so DIY-mäßig? Genau, so okay. wie man sich das vorstellt. Meistens mit irgendwelchen Punkbands in besetzten Häusern, wie das dann halt so ist, so kennt man ja. Und Also äh, diese
0: Kombina die Kombination, die gab's schon auch immer. Das auch ja, dadurch, dass das alles so hauptsächlich nicht so streng getrennt, getrennt war.
1: Es hat sich ja dann hauptsächlich in so linken Läden stattgespielt. Das waren die einzigen Läden, wo wir halt gespielt haben normalerweise. Irgendwelche Sets und besetzte Häuser und so. Und äh, da waren wir dann meistens die einzigen Hip-Hopper. Aber auch eine Sache, die richtig genervt hat, weil dann hast du halt immer so diese im publikum die keine Ahnung von Hip-Hop haben und die halt das geil finden, wenn du was gegen Deutschland sagst. Aber wir hatten ja auch den Anspruch, dass wir cool rappen und das, es geht nicht nur darum, jetzt die ganze Zeit dieses Parolengedresche ja. zu machen. Das waren Konflikt, der von Anfang an sich so mit der Anti-Alles-Aktion eigentlich so rumgetragen hat so und äh, mit Antilopengang war dann nochmal eine weitere äh, Profilschärfung, dass wir gesagt haben, wir haben da eigentlich keinen Bock mehr drauf, wir machen dann aber dafür dann
0: macht ihr es doch recht viel schon noch oder
1: politische Texte
0: also ihr seid jetzt ja nicht, un ihr seid ja nicht un ja, unpolitisch aber oder? als wir die
1: Antilopengänge gegründet haben wollt ihr einfach nur Popmusik machen nee, das wollen wir eher jetzt okay, okay <lacht> aber erklär's Nee, guck mal mit der Antilopengang war das so wir machen jetzt einfach Rap Wir rappen einfach auch darüber, dass wir cool sind Dass die anderen ja. scheiße sind Wir machen gute Sprüche Das war hauptsächlich eigentlich der Antrieb am Anfang wir Aber haben schon die, auch,
0: es gab einen kommerziellen Also nicht, nee, da man gab plant das nix. nicht so Aber nein, nein, schon nein. Ich meine, man hat sich natürlich immer
1: gewünscht, dass das vielleicht mal klappt Genau, genau, auch, das schon also Man haben ja nichts nicht Geld zu so verdienen, ist ja klar Aber wir haben es halt nicht getan und wir haben aber auch Musik gemacht, die viel zu sperrig und, sperrig und obskur war, als das kommerzielles okay. Potenzial gehabt hätte. Wir haben da überhaupt keinen Fick gegeben, haben einfach Sprüche geklopft und irgendwas gemacht äh, und haben aber dann schon so eine Fanbase so langsam so äh, entwickeln können, die auch heute noch so, denke ich mal, zumindest zu teilen da ist. Und äh, dann haben wir aber, da ging es viel um das verkackte eigene Leben, da war viel mit Ironie und Witzen, seltsam Humor, wir die keiner Wir reden
0: vor 2013 jetzt. Genau, ne? wir reden jetzt von genau, der mit, Zeit. Mit allen vier. Ich würde würd sagen, wir
1: reden von der Zeit zwischen 2009 und 2013. Mhm. Wir haben äh, viele Auftritte gespielt, aber unsere Auftritte waren auch so, dass wir ständig, wir waren immer nur besoffen, haben das Publikum auch verstört. Wir hatten dann diesen einen kleinen Untergrundhit Fick die Uni, der genau. so unser bekanntester Song dann war. Dann sind immer so Studenten und so kommen die das Lied hören wollten. Ich weiß noch, dass wir einmal irgendwo gespielt haben und so genervt waren, dass die Leute immer so, fick die Uni rufen. Und dann haben wir das Lied so oft hintereinander gespielt, bis der Raum leer war. Das
0: war so euer Katzenklo.
1: Ja, genau das. Oder euer genau Männer das. sind Schweine. Genau das. So. Und es hat so krass genervt. Wir spielen den ja sogar heute wieder in der Punkrock-Version. Irgendwie geht's mittlerweile, weil jetzt haben wir mehrere geht's Katzen. wieder. Wir haben so mehrere Katzenklos. Es ist jetzt nicht mehr nur dieses eine Lied, sondern es sind mehrere, dann ist das Katzenklo. eine... okay. <lacht> Schneider. Der hat ja dann auch so 20 Versionen davon gemacht. Ja. ja. Auf jeden Fall haben wir irgendwann mal das dann echt so 5, sechs Siebenmal gespielt und immer so, wollt ihr es nochmal hören? Am Anfang alle noch so, ja und irgendwann so, nee und irgendwann war der Raum einfach leer. So waren halt Auftritte von uns. So, wir haben uns besoffen auf dem Boden gekugelt, das ja. war alles völlig obskur und äh, dass wir dann das ernster genommen haben und tatsächlich auch wieder ein bisschen politischer wurden und so, das kam alles erst nach Jakobs Tod. So. Der ist ja Anfang 2013 genau. gestorben und das war für uns ein kom sich, kompletter Selbstmord, Einbruch. Ne? Selbstmord, ganz genau. genau, Ja,
0: ja ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ich denke, ja. äh, sowas vergisst man ja als Band nicht. Natürlich ähm, nicht. Nee, vor allen Dingen, weil der ja wirklich, ne, das war jetzt ja also nicht, dass es dann besser wäre, wenn es jetzt nur irgendein Freund gewesen wäre, aber der war ja also man denkt ja wahrscheinlich ans Auflösen sich oder äh, ja. habe ich jetzt überhaupt noch Bock drauf oder keine Ahnung. Ich versuche mir das irgendwie vorzustellen. Totale Krise
1: ja? halt. So ich ja. meine, ja, das war mein bester Freund so, ja, genau. also, ganz ganz eng so und äh, insofern. Wir haben jetzt nicht ans Auflösen gedacht. Wir haben aber auch nicht ans Weitermachen gedacht. Du weißt gar nicht, an was du denkst. Weil 2014
0: so. war ja dann schon das Labelding. Ja, weil wir, äh, weil wir den Entschluss gefasst haben. Wie, wie, wie viel Zeit lag da dazwischen?
1: Zwischen was jetzt genau? Ja,
0: zwischen seinem Tod. Ja. Und dem, okay, jetzt äh, jetzt passiert auf einmal noch mal was richtig Gralses. Ja, jetzt das noch gehört
1: halt zusammen. Das war ja so ein bisschen diese tragische Sache. Also man kann auf jeden Fall sagen. Er hat sich im März umgebracht und im Laufe des Jahres 2013 wurde unsere Medienpräsenz größer und das hatte natürlich direkt mit seinem Tod zu tun. Das hat sich auch ziemlich seltsam angefühlt, Krass. weil auf einmal die ganzen Hip-Hop-Medien, die vorher echt jetzt nicht viel über uns berichtet haben. Es gab so Ende 2012 noch das Album Aschenbecher von Nemesis und Danger Dan. Das war das erste Mal, dass so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit da war. Also alles auf so einer Untergrundbasis. So im Laufe des Jahres 2012 hat man schon gemerkt, das wird so ein kleines bisschen größer, aber wirklich noch sehr klein. Dann hat er sich am 20. März 2013 das Leben genommen und auf einmal haben alle berichtet. Äh, auf einmal hatten wir auch dann Wie alt war er? Äh, er, ist Jahrgang, 26, er ist Jahrgang 84, aber das war vor seinem Geburtstag, also war er 28. 28. Ähm, ja, und dann war so wir waren völlig in Schockstarre und so, aber gleichzeitig hat man gemerkt, es wird immer größer, also größer das Interesse und so mhm. weiter. Und wir haben dann ähm, ganz schnell aber schon für uns klar gehabt, wir lösen uns nicht auf oder so. Das war auch kein, das stand nicht zur Debatte, sondern wir haben ziemlich schnell gewusst, jetzt erst recht so. Das, das war ja, unser ich Gefühl. ich wüsste auch nicht, warum man ja.
0: das hätte ja, also wenn, ich hätte es verstanden, wenn du gesagt hast, ich habe einfach keine Lust mehr, aber ich glaube jetzt nicht. Dass er das jetzt so gewollt hätte oder sowas. Er, ja, also, er wollte sogar einfach, ich hab, er wollte mich dass jetzt wir nach weitermachen, der persönlichen, so. ja genau. Das, äh, wissen,
1: das wissen wir, dass okay. dem auch wichtig gewesen ist, ja, dass wir auch so nicht weitermachen. Es genau. hätte ja Gefühl, sein können, dass du
0: sagst, äh, ich kann mir das nicht mehr geben oder gerade. Nee, gar nicht. Es war eher so, jetzt erst
1: recht. Und ähm, mit Antilopengängen weiterzumachen, war eher so eigentlich auch so das Gefühl, das für ihn zu machen, hm. seine die Erinnerung an ihn hochzuhalten, weil klar ist, das ist sein Ding gewesen, das hätte er so gewollt, das war immer das, was ihm auch am meisten Spaß gemacht hat, abgesehen von seiner comic Und äh, deswegen, wir haben ey, wir haben uns so, ich glaube, nicht mal zwei Wochen nach seinem Tod haben wir verbliebenen drei Antilopen uns alle die Antilope auf den Arm tätowiert. So, Das war so eine der ersten Sachen, weil irgendwie auf einmal so ganz schnell klar war, okay, jetzt ziehen wir durch. Jetzt mhm. ist nur noch antilopen Danger Dan, der war vorher schon Wart ihr zu
0: dem Zeitpunkt schon, konntet ihr davon schon leben? Nee, nee, nee. Okay.
1: Gar nicht. Ich war auf Hartz 4 Versuch mir das vorzustellen. Ich hatte, ich
0: hatte Studium fertig
1: und war auf Hartz 4 mhm. schon über ein Jahr äh, Panik, aber Panik. das war das Hauptding, was
0: du gemacht hast, ja, du hast Das war ähm, nicht gearbeitet das, Ich ja.
1: habe nicht gearbeitet, das hat mich überhaupt nicht interessiert Ich wollte nicht arbeiten, mhm. mich hat nur Hip-Hop interessiert Aber es war überhaupt nicht realistisch, dass da jetzt Ein Beruf draus wird also versuche ich nur Student. vorzustellen,
0: wie viel äh, Energie du da rein Also ob Alle, das dann so nach der Arbeit Offensichtlich nicht nee, nee. Oder ob, ähm,
1: Ich habe äh, meinen Alltag Bestand bis Ende 2012 Darin zu kiffen und ansonsten Sachen mit Rap boah, zu machen wirklich? Und 2013 begann für mich mit mit einer Trennung und mit dem Umzug von Göttingen nach Düsseldorf. Und, und dann zu ist Kiffen. das auch noch passiert. Also Anfang 2013 war eh so ein Einschnitt. Dann, dann hat sich Jakob das Leben genommen genau. und ich war in Düsseldorf auf Hartz IV. Danger Dan war der einzige von uns, der, wenn man so will, berufstätig ist, äh, gewesen ist. Aber der war halt Berufsmusiker. Der hat für eine Reggae-Band Klavier gespielt. Der war <lacht> manchmal so auf Frankreich-Tour oder so. Aber der hat jetzt keinen, keinen klassischen Job oder so. Aber der hat dann auch, das wollte ich gerade noch sagen... In dem Moment, wir sind alle damals so in Düsseldorf zusammengekommen, auch mit Jakobs engsten Freunden und so. Und da war so klar, wir machen jetzt weiter. Und Daniel, der halt schon seit ein es paar Jahren… Es gab wirklich
0: ein Treffen dafür?
1: Nee, es gab ein Tre nicht ein… Also wir waren über Wochen zusammen. Okay. Es war einfach in Düsseldorf, war so Anlaufstelle. Okay. Es, gab, wir haben, es gab dann ja auch alle möglichen Sachen zu regeln. Und so muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir waren mhm. in dieser Zeit unmittelbar nach seinem Tod alle so auf einen Haufen. Und da hat Danger Dan ganz schnell auch gesagt ich scheiße jetzt auf meinen Job, ich scheiße auf diese ganze Reggae-Band, Antilopengang ist jetzt das Ding so. Mhm. Wir haben uns dieses Logo tätowiert, wir haben gesagt, okay, wir ziehen jetzt durch und das haben wir gemacht. Gleichzeitig äh, kam dann, wie gesagt, dass, dass die Medien auf einmal da waren, wo wir dann auch das natürlich dachten, so dachten, ja toll, jetzt hat sich einer von uns umgebracht und jetzt kommt ja, ihr so an. Ist es so, mal, ne? so ist es halt, ja. aber dann haben auch teilweise dann an, so Business-Leute aus der Musikindustrie so Interesse signalisiert, irgendwann dann eben auch das, was ich eben erzählt habe mit den Hosen, das war Ende 2013, ne? Also nicht mal ein Jahr nach seinem Tod. Und das also und den Labeldeal haben was wir dann so Story, anderthalb Jahre ey. später so unterschrieben. Genau, und das das gehörte so zusammen. Also, das das war ganz, ganz komisch, es ist auch immer noch ganz komisch so. Ne? weil das alles so ganz schnell passiert ist. Zu dem Zeitpunkt, wir haben dann, das, was wir als erstes gemacht haben, war ja sein Album, was schon fertig aufgenommen, aber noch nicht fertig produziert war, rausbringen. Wir mhm, haben die Lieder genau. fertig gemacht, wir haben äh, ein Cover von von so einem... Und er hatte
0: die Songs irgendwie auch ausgewählt schon und so weiter. Ja, ne? weitgehend. Ja. Das
1: war alles schon sehr weit fortgeschritten, die Planung. Wir haben so einen äh, Comiczeichner, so einen Marvel-Comiczeichner engagiert, der das Cover für uns extra noch für einen Freundschaftspreis okay. gemacht hat. Alles selbst gemacht. Äh, wir haben von diesem Album... Äh, 2000 äh, CDs verkauft, so einfach selbst so gemacht, haben noch einen Comic, den er gezeichnet hat, drucken lassen und haben da unsere ganze, das war auch ein bisschen wie Trauerarbeit eigentlich. So, ne? Sicher. Das haben wir gemacht und dann war halt 2013, wenn ich an dieses Jahr denke, äh, ich war dann neu in Düsseldorf, meine Wohnung war der Antilopen Merchandise Shop, es stapelten sich die Kartons mit den Nemesis-CDs, mit T-Shirts, mit allem, äh, jeden Tag irgendwie 20 Pakete rausschicken, das, wir sind äh, völlig darin versunken, deswegen war ja auch so klar, okay, wir können das gar nicht mehr alleine, wir müssen irgendwie professioneller ja. werden, weil das halt wirklich überhand genommen hat, So also meine Wohnung, das war da kein, ihr, keine große Wohnung, die war dann gar nicht mehr los ja, ja, noch ich nicht so ganz davon leben, aber man hat schon ein bisschen Kohle ist, verdient. Ja. Für mich hat immer noch das, das Tropfen. die Miete Auf jeden bezahlt. Fall passierte
0: aber irgendwas. Ja, genau. Es war
1: nie ein Stillstand irgendwie Wir konnten dann auch mal essen gehen oder so. Ne? Also wir, ich habe ja, ja, also ich ja, habe ja, ja. Hab nie gearbeitet, ja. Ich mhm. habe vorher BAföG bekommen und habe dann geil. Hartz IV bekommen. So, ne? also, einen
0: ehrlichen Tag im Leben gearbeitet, ja? Ganz genau, ja. Und mehr Punk geht ja. Und, das
1: gar nicht. und dann ging das alles so los, das waren schon, war schon ein krasses Jahr auf jeden Fall.
0: War, äh, zu ihm nochmal, ja. Ähm, war war hä, wusstest du, also jetzt rückblickend, ich ja. meine, du kanntest ihn ja sehr gut. Ja. War er denn, hatte er ständig depressive Episoden oder war es eher so, äh, hä, nee, das hätte ich jetzt doch nicht gedacht, oder ähm, doch er war halt das, was man... Also so rückblickend, in dem Moment denkt man natürlich trotzdem nie, dass es jetzt ja, passiert. Ja, aber
1: es war schon klar, dass dass er depressive Episoden hat, auf jeden Fall, da haben wir auch offen drüber geredet, dass, mhm. das war jetzt kein Geheimnis oder so, er war halt das, was man so manisch-depressiv nennt. Okay, so, bipolar, dann, er hatte dann auch immer wieder diese manischen Phasen und er hatte diese depressiven Phasen, das war alles klar. Das, Ding ist halt, auch wenn das klar ist und du das weißt, wenn jemand sich wirklich umbringen nee, will. Nee, natürlich,
0: in de deswegen meine ich ne? rückblickend. Ja, ja. Du, du kannst es halt nicht verhindern. Weil manchmal ist, ist ja auch ein schlimm. Schicksalsschlag, der ja. jemanden dazu treiben könnte oder so, aber das war schon so ein Ongoing. Ja, ja. Äh, ne, der hatte voll. Stimmungen, okay. Das war schon so. Das, ja.
1: das wussten wir und wir sind auch alle immer sehr ehrlich und offen mit sowas umgegangen ist. Ihr kanntet ist. euch also auch sehr.
0: Also er war auch da nicht ja.
1: verschlossen und Ja, ja, schon. Also klar, in dem Moment, wo du wirklich dein Leben beenden willst, das geht gar nicht anders, als wenn du dicht machst und niemand mehr an dich ranlässt. Es sei denn, ist es ist
0: dann nur so ein Hilfeschrei oder sowas, ja, aber, aber wenn, wenn, wenn du das wirklich durchziehen willst, wenn du ja. wirklich
1: durchziehen willst, dann musst du dich abschotten von allem, weil mhm. sonst wirst du das nicht schaffen, weil du musst ja jede emotionale Verbindung kappen, du, ja. du, musst, du musst das halt durchziehen, das ist natürlich klar, aber trotzdem so ähm, haben wir über so Sachen geredet, er ist auch nicht der Einzige in der Band, der mit Depressionen zu tun hat, das ist alles so immer so mitgeschwungen hm. so, da, da kann man jetzt, das machen dann ja Leute gerne, dass sie dann im Nachhinein so alles auch so in unseren Texten da so rein interpretieren das ist manchmal auch Quatsch weil manches ist auch einfach nur ein Witz oder Attitüde oder oder Übertreibung so, aber so diese bittere Komponente gab es auch immer so auf
0: jeden Fall Wie hast du das dann erfahren? Äh, ah, so genau wie ich das nicht erzählen okay. so. um, Ja, und dann wurdet ja eigentlich ziemlich schnell Popstars, ne?
1: Es ging relativ schnell, dass wir auf jeden Fall äh, ja bei JKP waren und zum ersten Mal halt eine Platte mit richtig so Promo. Waren gemacht haben. Ich glaube, also wenn man, ich weiß, ich habe immer noch nicht das Gefühl, ein Popstar zu sein, aber... Ja, also aber ihr auf dem
0: Radio und so, ja, also es das, ist schon... also Das kam Düsseldorf alles kam dann an, aber noch mit der Straße. Straße. Komm, also konntest du jetzt von Düsseldorf hier hinfahren, ohne... Das ging, ja. Dass jemand was gesagt hat, okay. Ja, das ging. Du also, hast eine Mütze an. Ja, genau. Aber die hast ja immer an. ich immer glaub, Ich glaube,
1: wenn dich nicht erkannt die werden du euch ne? zu
0: mir meintest, du gehst auch ständig zum Friseur, trägst aber ständig eine Mütze. Genau. Ja. Und wenn mich niemand erkennen mal. will,
1: ziehe ich die Mütze aus.
0: Ja, okay. Scheiße, <lacht> ich weiß, scheiße, ging ich weiß auch, es nicht, ging wie die haben. Ja?
1: ja, geht schon. Nee, aber so, das war ja dann eigentlich eher das zweite Album, was uns dann nochmal einen Schub versetzt hat, so, aber klar, mit dem Aversion-Album. Ja, wenn man kam halt so Millionen die von
0: YouTube-Klicks hat, So, dann würde ich sagen, dann ist man bekannt. Also ja.
1: Äh, ja, aber die kamen ja nicht direkt, weil du meintest, ihr wurdet dann direkt Popstars. Das hat schon so also, okay. ein die Millionen Klicks.
0: Also, hat ein bisschen gedauert. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht war es auch erst 2016 oder sowas, ja. dass äh, ich das irgendwie so mitgekriegt habe. Es sei dir, Franzi. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> Muss man auch nicht kennen. Es gibt Besseres. Immer <lacht> <lacht> hey, dieses Tiefstapeln. Ja. Jetzt habe ich hier schon mal äh, einen Rockstar sitzen. Ähm, wann habt ihr euch dann entschieden, dann doch wieder so ein bisschen politisch? Oder war, war das so ein bewusstes Ding? Oder kam das einfach so? Ja, ja das Ding war... Weil ein Deu also die letzten Sachen ich habe heute noch mal so ein paar Sachen angeklickt. Ja. und auch wenn es nur zwischen den
1: Zeilen ist, aber ja. das ist äh ich glaube diese Bezüge und Querverweise und so das hatten wir schon immer, weil wir sind halt auch politisch interessiert und und kommen alle aus so einem Umfeld, wo so, wo, wo auch politische Themen irgendwie eine Rolle spielen, aber wir haben eine Zeit lang, keinen Bock gehabt, so eindeutig und explizit in den Texten zu sein. Und es war das Gefühl, das Grundgefühl, jetzt rede ich immer die ganze Zeit von Gefühl, Ja, ich glaube, es hat vielleicht auch dann doch eher mit Verstand als mit Gefühl zu tun, aber die, ähm, das, das Ding war, in dieser Situation, dass wir jetzt diese Tragödie mit Jakob erlebt haben, dass gleichzeitig alles offensichtlich größer wird und wir professioneller werden wollen in diesem Moment, wo klar war, jetzt machen wir ein Antilopengang-Album, da war eigentlich das Ding, dass wir relativ schnell gemerkt haben, wir sind gerade nicht so drauf, dass wir jetzt unsere üblichen Sprüche klopfen und Aha. hier Witze machen und immer so Ironie als Deckmantel. Du machst es dir natürlich auch sehr einfach, wenn du immer alles ironisch sprichst, alles so, so ja, dann ja. ist nichts so richtig ernst gemeint. Jeder kann es irgendwie interpretieren und das ist alles so nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir waren in einer ganz anderen Situation. Das war eine existenzielle Situation. Das war für uns alle, denke ich, das Krasseste, was wir je in unserem Leben erlebt haben. Das war wirklich mhm. so auch eine sehr ernste Stimmung irgendwie und wir haben uns nochmal ganz anders kennengelernt auch in der Zeit, so das wurde alles viel intensiver und irgendwie war das dann relativ klar dass die Songs, die man macht ich meine, wir haben uns jetzt nicht hingesetzt und geplant sondern haben einfach angefangen, das so aus uns rausgekommen aber es war irgendwie nicht verwunderlich und wie von selbst, dass das dann eher ernsthafte Texte waren, dass wir auch das Gefühl hatten, boah nee, wir machen jetzt auch einfach mal so einen Song wie Beate Zschäpe YouTube wir lassen den Witz einfach mal weg wir machen jetzt einfach mal so ein Statement Das Scheiß hat da ja auch gesagt
0: das, dass das so der Unterschied so zu zugezogen maskulin wäre, weil die immer das andere auch noch mit dazu ja, genau. packen und das haben wir also lange ich lasse das jetzt gemacht. auch einfach mal weg. Das, und das ist ja ein ähnliches Konzept. Ja, dann, aber ja. irgendwie
1: war in dem Moment war einfach so. Das war jetzt nicht so unser Masterplan. Wir machen jetzt wieder ernste Polizongs, aber es war irgendwie auch klar, es geht gerade nicht anders. Scheiß mal drauf, wir müssen uns jetzt nicht verstecken hinter irgendeiner so Doppelmöglichkeit, okay. Wir machen jetzt einfach mal so ein Ding. Und man muss natürlich auch sagen, so ein Lied wie Bearded hört YouTube, so meine Strophe, wo es dann so über KenFM, Verschwörungstheorien geht und so. Das Alle war auch.
0: YouTube, ne? Ja. Ist so. Henry Rollins. Äh, keine Ahnung. Das ist immer so. Ist das Obwohl so, ja. den mögen wir ja auch nicht. Ja, hatte ich ja neulich mit Max schon besprochen. Ja, also du und ich. Ja. Aber,
1: was ich sagen wollte ist 2014, als das Lied kam, war das auch noch, also, dass Verschwörungstheorien nicht so geil sind und dass jeder Witze über Aluho-Träger macht, das ist ja jetzt auch schon wieder so völliger auch schon wieder out, ja? Ja, genau. Das ist ja eigentlich klar. Aber zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so. Da waren wirklich auch noch viele Leute, glaube ich, so Ken-Jepsen-Fans, die gar nicht begriffen haben, was das für ein Demagoge ist. Und insofern haben wir da irgendwie auch noch sowas gemacht, was irgendwie, finde ich, was auch gut war, dass das mal jemand ja. macht
0: so Da habt ihr auch Ärger für gekriegt, ne? Da gab
1: es auch Ärger, ja, ja.
0: Aber dann, äh, er kam nicht weit, ne? Ne
1: genau, das hat sich dann in Sande aufgelöst, das war das war eigentlich dann der nächste Gibt's noch Punkt. einen Kontakt? Leider also keine nicht. Ahnung.
0: Meldet er sich doch ab und zu mit bösen droht Ach, er noch mehr? Er hat ja damals nie was gesagt.
1: Er hat irgendwann Jahre später sich mal in einem Interview ein bisschen geäußert zu der Nummer, hat behauptet, wegen der Antilopengänge wäre irgendwie sein Kind auf der Straße gemobbt worden oder irgendwie okay. sowas. Weiß ich jetzt nicht, was da vorgefallen ist, aber das er damals <lacht> mit mit dieser Anzeige kam oder mit dieser Unterlassungserklärung mhm. ich weiß gerade nicht wie man das nennt was er da gemacht ja, hat egal. du weißt was ich meine ja. einweilige Verfügung keine Ahnung
0: er wollte da auch dass ihr das rausnehmt er wollte ich, ja, dieses genau.
1: Lied verhindern so. oder die
0: Textstelle oder whatever er wollte äh, genau. im
1: Prinzip wollte er dass das Lied nicht mehr veröffentlicht werden darf und das Album eingestampft okay. wird und das war in dem moment wo das alles so eh schon immer größer wurde bei uns war das der punkt wo wir so medial und so, endgültig total bekannt wurden. Insofern beste Promokampagne. Also ich bin dem Herrn Jepsen sehr dankbar, wirklich. Ja. Also das wir, das war ja auch so, wenn man dann bei so einem Label ist wie, wie JKP und so Warner-Vertrieb und bringt eine Platte raus, da wird natürlich auch so eine Promo-Agentur bezahlt, die dann dafür sorgt, dass du in irgendwelchen Medien stattfindest, aber äh, das können das kriegen, dann, ja, nicht, das kriegen die nicht hin. Ken Jebsen so, der hat uns richtig Totenhöfer wäre
0: vielleicht noch nicht schlecht, ja. Ja.
1: ja. <lacht> jetzt ist es egal, weil jetzt sind wir bekannter Jetzt seid ihr eh berühmt, ja genau. <lacht> aber zu dem Zeitpunkt hat der uns so den letzten Kick gegeben, den wir noch brauchten und das war wirklich so, äh, als diese Meldung Come. Ken Jebsen hat sich gemeldet, da sind haben wir wirklich äh, den Sekt aufgemacht und haben gefeiert, so, boah, wir alle berühmt Label <lacht> wir sind, wir Management die geschafft, Band. wir waren alle also der kennt uns jetzt auch, ja. Jackpot einfach. Das war so geil und das war das war auch so kurz vor Weihnachten und das war echt so ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, okay, geil. Und dann ist er nicht mal damit durchgekommen und selbst wenn er es gewesen wäre. Wann so, war das? Welches Jahr? Das war Ende 2014 alles. Ach so, ja, gut, und das dann, war dann alles direkt am
0: Anfang Das war, tatsächlich, das war der ne?
1: Hammer, also äh, richtiges Eigentor. Ich weiß, wobei nee ich jetzt wollte ich kurz was erzählen, was, glaube ich, doch intern bleiben sollte, das kann ich dir mal off the
0: record sagen. Okay, an. machen wir gleich. Ja. Genieße ich immer sehr, ja, noch ja. Insiderwissen. Ja. Ähm, was ist dann, ich habe ja äh, mir ja dein neues Release auch angehört, und mhm. äh, besonders oft, Hauptsache Kohle, ja. und äh, ne, ist natürlich auch alles hihi, haha, ironisch und so, oder vielleicht auch nicht, ja, das hatten wir ja kurz schon mal, ja. da ist so viel drin, und vor allen Dingen ist es ähm, nicht nur sehr persönlich, sondern auch wirklich ein Rückblick, so äh, würde mhm. ich sagen, ähm, was ist zum Beispiel, mhm. passiert bis zum 9. August 2016, <lacht> ähm, ja. es, es sind noch mehr Zeilen drin, ja. Ja, die äh, das äh, irgendwie andeuten, äh, du äh, rappst zum Beispiel, dass du ein feiger, lethargischer Bastard warst, Ja. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, du sagst selber, keinen einzigen ehrlichen Tag im Leben bisher gearbeitet, immer nur gekifft, nee, ja, das, äh, keine Ambitionen. Äh, dass äh,
1: Arbeit ehrlich wäre, das hast du jetzt gesagt, das, diese Worte nein, würde ich nicht wählen. Ich
0: sage nicht, dass Arbeit ehrlich ist, aber man kann ehrlich arbeiten. Ha,
1: ha. Okay, also ich habe das dann irgendwann auch gesagt, äh, ich habe das mir dann nachträglich natürlich so erklärt, dass Arbeit einfach ein Ausbeutungsverhältnis ist, mhm. Lohnarbeit, und dass ich mich dem direkt verweigere und lieber dem Staat auf der Tasche lege, äh, also das habe ich mir dann Aber auch, jetzt machst du es ja. Ja, aber ich äh, jetzt bin ich mein eigener Chef und ja, gut. Äh, und lebe so davon, dass ich blöde Sprüche auf Beats spreche. Es gefällt mir besser als äh,
0: Aber ich, was ich immer rausgehört so so habe, ist und das fand ich schade, war so eine Lethargie oder so eine Unambitioniertheit, die ja. du eigentlich ja offensichtlich gar nicht hast, weil ich glaube, man kann ja gar nicht äh, professioneller Musiker sein, wenn man irgendwie nie Bock hat auf irgendwas. Ja, ja? ich
1: glaube halt so. Also aber dieses
0: Kiffen und ich habe nur rumgehangen und ich war ein feiger lethargischer Bass. Ja genau. Ja? Ja, ich meine so dieser Durchbruch mit Aversion,
1: mit dem Album, das Debütalbum kam ja auch relativ spät, da war ich auch schon 28. Ich hätte mir auch jetzt vorstellen können, dass wenn diese ganze feige, lethargische Grundstimmung und dieses Rumgekiffe nicht gewesen wäre, dass vielleicht das Musikding schon früher etwas fokussierter hätte verfolgt werden können mhm. und vielleicht hätte ich mir da ein paar Jahre erspart von diesem Warum ganzen feige? Unsinn. Ach, das Feige, das bezieht sich in dem äh, Kontext ja auch noch auf meine Beziehungen, die ich da anspreche. Ich so ja. sage, ich war nicht nett zu meiner Ex-Freundin, ich war ein feiger, lethargischer Bastard. Ich war halt naja, feige in dem Sinne, dass ich mich vor allem gedrückt habe. So, ich, ich also war so halt so ein Kiffer, der zu Hause sitzt und kifft, auch nicht Bock hat. und prokrastinierend. Ja, so eigentlich total unsympathisch. Ja, voll schlimm. Ich finde so Leute aus heutiger Sicht auch furchtbar. So, das war einfach Scheiße. Mhm. Das, das war unnötig und dumm. Und ich kann da auch nur so
0: hart mit mir ins Gericht gehen. So, also äh, ja, also ich finde das ja. Weißt du, was ich halt cool finde, weil ich habe es bei mir selbst beobachtet, ähnliche Phasen im Leben, ja, ja. Ähm, und kennt es auch bei anderen und auch bei Leuten, mit denen ich nichts mehr zu tun habe, weil das dann irgendwann einfach nicht mehr geht, weil man ja. selber gewisse Ambitionen, welche auch immer, ja, es muss ja nicht Arbeiten sein, ja, ja? Äh, sondern weil es dann einfach irgendwann, man kennt sich schon so lange, man ist so lange befreundet, aber irgendwann sortiert man das irgendwie aus, weil es dann auch selber nur noch deprimierend ist oder sowas und ähm, äh, entweder kommst du halt mit so und wir machen jetzt irgendwie zusammen ja. oder du Kiffst halt eben weiter da, bei ja, der ich hab Bude, natürlich,
1: ja. zu dem Zeitpunkt habe ich ja nur mit Kiffern rumgehangen, also ne, die die Leute aber die, das die ist ja Kiffern, auch irgendwie
0: deprimierend, haben. oder? Ja, klar.
1: Also das, das habe ich jetzt in dem Moment nicht als so deprimierend wahrgenommen. Nee, nee, aber, aber das klar, so und das ich habe zwar damals habe ich jetzt alles lang und breit erzählt. Natürlich gab es auch schon das Musikding und ich habe auch Auftritte gespielt, aber das war alles so ja das das ist so vor sich hin irgendwie Get es war so ein Trott? Get ja, also ja, es war jetzt so ein auch Trott. Keine Worte im Mund legen. Ich, ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Ist aber weil der wird. Punkt ist, aber
0: auf der anderen Seite, hast du dich ja anscheinend betäubt und sediert ja, und genau. irgendwie äh, ja, ähm, äh, um was zu spüren. I guess keine Ahnung. <lacht> ähm, nein, ich kenn also da versuche ich mich selber so ein bisschen äh, ja. drin zu sehen oder so. Ja, ähm, ich habe aber nie jetzt so diesen Katz gemacht, mhm. den du gemacht hast. Irgendwas muss ja passiert sein. Genau. Vorher?
1: Ja, es gab zwei zwei Cuts. Dass Das gesagt
0: hast, nee, das geht jetzt gar nicht mehr. Also,
1: ich habe erstmal aufgehört zu kiffen Ende 2012, so mit anderen Drogen, das war nie so ein Thema. Ich habe zwar ein paar mal hier und da was ausprobiert, aber eigentlich war Kiffen und dann saufen oder beides auch parallel immer ein Thema und kiffen halt, ich habe mit 13 angefangen und ich habe bis 26 quasi durchgekifft, Boah. zu dem Zeitpunkt die Hälfte meines Lebens, jeden Tag kiffen, so einfach so ein Ich glaube, warum Dauer du da kiffen, so eine Affinität
0: für äh, hattest? Ich ich glaube,
1: ich weiß gar nicht, ob das so viel mit Kiffen zu tun hatte oder ob das auch einfach generell so ein so Saufen so hatte, auch so eine Spaß gemacht, genau. war, ja, äh, pff, ey, ich weiß, ja, auch weiß nicht, nicht war dann es, doch die Kindheit oder was ja, oder? ey, ach, es lag jetzt nicht an meiner schweren Kindheit. Ich hatte so am Anfang hat das Bock gemacht, Kiffen ist am Anfang auch voll lustig und geil und äh, irgendwie spannend so, irgendwann hat das keinen Spaß mehr gemacht, so in meinen 20ern habe ich halt eher so mit schlechtem Gewissen gekifft, weil ich gemerkt habe, ey, das, das tut mir gar nicht so gut und das ist scheiße, aber ich konnte halt nicht aufhören. Das war dann eher so semi-geil irgendwie. Äh, und, aber es war halt einfach so das Ding, als Kiffer kiffst du halt. Das war, ich habe auch nie versucht aufzuhören oder so, sondern ich habe dann... Irgendwann habe ich gesagt, jetzt höre ich auf und ich habe aufgehört und das war, habe ich eben schon kurz gesagt, Ende 2012, das war halt ein, das gehörte zusammen, so Trennung an Silvester tatsächlich so, äh, Trennung hat für mich impliziert, ich verlasse diese Stadt, äh, ich war mit meinem Studium fertig, So, es ne? war einfach so ein Umbruch in meinem Leben und ich wusste so, okay, jetzt höre ich auch auf zu kiffen, weil ich schon vorher immer wusste, das Kiffen ist so mit meinem Alltag verflochten, dass der Alltag sich eigentlich auch ändern müsste, damit ich es schaffe aufzuhören zu kiffen und in dem Moment, wo mir klar war, ich gehe zurück nach Düsseldorf, ich bin nicht mehr in dieser Beziehung, ich studiere nicht mehr, alles ist neu, dann kann ich so als Nebeneffekt auch noch aufhören zu kiffen und das habe ich gemacht. Wie war das? hat geklappt ich habe seitdem also nie einfach gekifft. gemacht und auch ja. nicht äh, und das ist glaube ich aber so ein Ding aber wie hat man da nicht auf einmal viel mehr Energie ja, oder Tag und ja, klar. Äh, alles also ich habe halt na gut ich habe halt viel mehr gesoffen dann auch direkt weil geil direkt mal so ja ersetzt. gut ich meine wie gesagt da war auch eine Trennung parallel dazu deswegen war auch Trennungsschmerz aber du und wolltest so dich trennen eigentlich Nein? Ja, also ach, keine Ahnung will ich jetzt auch nicht so okay. ausführen aber äh, ich war auf jeden Fall durch die Trennung auch irgendwie erstmal so äh, Eh so nicht so geil drauf und habe einfach auch gesoffen und das war eine schwierige Zeit so das war alles ähm, also das nicht war so schon so nicht
0: du warst jetzt nicht so ein happy drunk der dann so äh, äh, geil Party sondern es war schon so du Beide. warst nicht gut
1: drauf ja, zu dem Zeitpunkt. Ja, deshalb. Aber saufen geht natürlich auch gut happy. Das ist, du findest ja immer einen Anlass. Du kannst saufen, weil es dir geil geht oder weil es dir scheiße geht, das ist eigentlich egal. in dem Fall Ja, aber ich saufe nicht, weil wenn es mich also Ich habe ich habe hab so, wenn ich gesoffen habe, habe ich schon irgendeinen Anlass gefunden. Das war für mich so irrelevant. Aber
0: warst du ein Happy, bist du dann, wirst du dann eher gut äh, gelaunt oder eher ja, schlecht
1: bist, gelaunt? Nee, doch erst erst gut, erst auch sehr gesellig. Also erst meine ich am Anfang so, ja. äh, wenn ich noch nicht Und so der betrunken Buzz. bin. Erst sehr, gesehen. Ich bin auch sonst ja eher so ein Eigenbrötler, ich gehe jetzt nicht so gerne unter Menschen, mache eher so mein eigenes Ding, aber so in betrunkenem Zustand auf einmal so richtig sozialer ja. Typ. Kenne ich. Äh, aber das ist äh, am Ende halt gekippt und dann... wurde. Also ich, am Ende des Abends. Ja, ja genau, ja. da wurde ich halt unangenehm immer Filmriss. Also ich glaube so die letzten zwei Jahre, die ich getrunken habe, ist kein kein Tag, wo ich gesoffen habe, vergangen ohne Filmriss. Wie viel aber, hast du dann so getrunken in der Woche? Nicht mal so viel. Also ich habe jetzt nicht jeden Tag. Aber halt zweimal aber die Woche oder so. Kann sein, es kann auch mal nur kann auch mal Und sein, dass ich mal drei Wochen nicht getrunken habe, aber wenn ich getrunken habe, war es halt immer Exzess. Na, also ich hab. Was hast du denn, Was war deine Weapon of Choice? Ey, das ist für alles? mich jetzt nicht so ein, so ein Wettkampf gewesen, keine Ahnung. So,
0: naja, aber, manche trinken nur äh, Rum Cola, manche trinken nur Bier oder sowas. So, Man kann sich auch mit Bier besaufen.
1: Ja, so ja Schnaps war schon wichtig, um so richtig ja. auf Pegel zu kommen relativ egal was, weil ich auch nicht für den Geschmack oder so getrunken habe. Ne? Ja. Aber ich habe so, ähm, also was ich gerade meinte, so ich habe dann aufgehört so zu kiffen, ne? weil so so bin ich dann glaube ich. auch. ich kann nur dieses Ganze oder gar nicht. Und in mhm. dem Moment, wo sich so ein Schalter im Kopf umlegt und ich weiß, okay, hör jetzt auf, dann höre ich auch auf. Das war so. Dann habe ich aber noch diese Kifferei, noch so drei Jahre äh, die Sauferei mit mir rumgeschleppt, bis ich dann am 9. .8. 2016, du 2016, was das Datum dir aufgeschrieben äh, Weil da in deinem Text drin ist. Ja,
0: genau. In deinem neuen Release quasi, direkt voll, im ersten ich, Lied. Ja? Ich gehe
1: da jetzt auch offensiv mit um. So. Deswegen dachte ich, darf ich es auch das fragen. kannst ja, du also auf jeden Fall genau. machen, natürlich so. Äh, aber da war ich dann an dem gleichen Punkt mit der Sauferei, dass ich so gemerkt habe, okay, ich höre jetzt einfach auf und es gibt für mich auch kein, ich trinke weniger. Aber es gab weniger. jetzt nicht
0: so ein Event, wo es dann wo dann so eine Intervention alle so, Alter. Doch, doch. gab es ein paar von und an dem Tag
1: insbesondere schon, gab es so den Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, aber es hat sich auch schon ähnlich also, wie bei frei schon so länger angedeutet, dass das nicht gut geht hier. Aber was, was hier war an dem
0: Tag? Komm schon.
1: Ja, an dem ich will das jetzt auch nicht zu sehr ausschmücken, aber äh, ich habe auf jeden Fall, da waren dann auch tatsächlich noch andere Drogen im Spiel und ich habe mich auf jeden Fall an diesem Morgen am Ende des, nicht am Ende, sondern am Anfang des Tages in einem Krankenwagen wiedergefunden äh, mit Handschellen und Fußfesseln oh auf dem Weg in die Klapsmühle <lacht> bewacht von mehreren Polizisten, die mich so in Schach gehalten haben, damit ich keinen Scheiß baue, die mich vorher mit gezogener oh Waffe Gott. aufgegriffen haben, weil ich da halluzinierend oh im Straßenverkehr Gott. auf Autos eingeprügelt habe. Irgendwie so war das. ja. Okay. Äh, das das ist jetzt auch nicht mein Normalzustand nee, okay, gewesen. Das, das war auch für ja. mich ein äh, einschneidendes Erlebnis. Ja. Äh, aber schon davor wusste ich so, das ist alles nicht so richtig geil. So. Ich Aber es muss ja aufpassen. sowas passieren Und damit. dieser Punkt, vielleicht habe ich, manchmal frage ich mich dann auch, ob ich vielleicht sogar bewusst diesen, ja, so nicht bewusst, nicht, sondern so unbewusst dass ja. das so so herbeigeführt habe, weil da war dann so der Punkt, da war auch klar, ich muss jetzt auch nicht diskutieren oder überlegen, ich höre jetzt einfach auf und ich bin so, ich kann nur ganz oder gar nicht, das ist halt so, ob das gut ist oder schlecht, das ist für mich irgendwie eine Erkenntnis, die mir insofern weiterhilft, dass ich in dem Moment dann halt sagen konnte, ich höre jetzt einfach auf, weil ich, ich habe irgendwie keinen Bock Es macht dann nicht, auch keinen
0: Spaß das, mehr
1: Das Album oder die EP heißt Aber der Abgrund, weil es gibt So diesen Abgrund, den ich irgendwie auch so In mir trage und in dem Punkt wusste ich So, okay, entweder ich gehe da jetzt rein In diesen Abgrund oder ich sag Nee, komm, kein Bock drauf Ich versuch's mal anders und in dem Moment War mir klar, ich will Nicht in diesem Abgrund jetzt versumpfen auch wenn der eine gewisse Anziehungskraft äh, aus, auf mich ausübt, aber ich habe den anderen Weg gewählt und habe gesagt, ich trinke nicht mehr. Und seitdem habe ich nie wieder getrunken. Sprich, ich bin jetzt seit drei Jahren komplett nüchtern und das ist eine sehr neue Erfahrung. Stark,
0: stark. Also ähm, ja. Ähm, wie war das dann anfangs so? Ähm, ja, Oder wie ist das immer noch? Und ich glaube, du hast auch irgendwo eine Zeile, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Song so. Ja, wo man dann denkt so, hm, ja, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt noch für immer so äh, bleibt oder ob ich jetzt wirklich nie wieder ein Bier trinke oder so. Ich, ich glaube, es wäre jetzt falsch, wenn ich mir da jetzt so ein so sage, ich trinke
1: jetzt so und so lange nicht mehr oder ich halte mir da jetzt offen. Soweit denke ich gar nicht. Ich, ich weiß. Achso, ich, ich
0: hatte den Eindruck, dass du da auch schon mal nee, drüber nachgedacht hast. Ich weiß, dass es
1: so einen Trick gibt bei den anonymen Alkoholikern. Da war ich jetzt noch nie, aber das habe ich gehört, dass die irgendwie so Sagen, das dann durchspielen ne ja, dass du immer so nur so jeden Tag sagen sollst heute bleibe ich nüchtern dass du gar nicht mhm. dir ein Ziel setzt ein mhm. Jahr oder zehn Jahre es geht immer nur um den Tag ich glaube dass es dass es einfacher ist so an die Sache ranzugehen nur ist bei mir das Ding das spielt keine Rolle für mich ich muss nicht ich komme nicht in Situationen wo ich darüber nachdenke soll ich soll ich nicht hm, ist das jetzt vielleicht doch der Moment wo ich wieder trinke ich habe das für mich einfach klar so seit drei Jahren natürlich kann immer irgendwas passieren was weiß denn ich was in Jahrzehnten ist oder, das, oder so war das doch nicht her. gemeint so aber es ist so weil du so meinst wie war es ist das für dich oder wie war das ja, für man dich man hat ja das wahnsinnig viel Zeit auf einmal nicht mehr verkatert
0: ist die man es ist auch äh, leichter
1: als äh, eigentlich ist es irgendwie einfacher ne weil wie, man ich muss nicht darüber nachdenken soll ich jetzt trinken oder nicht? Und wenn ich trinke, kann ich
0: morgen direkt auch alle Termine absagen. Und ich habe Kater und überhaupt das ist alles egal. So. Aber du bist und das hört sich auch raus in dem Song. Du bist eigentlich so kein soziales Wesen. Und ja, du hast so. auch gerade gesagt. Ja,
1: das sind halt die Schwierigkeiten. Genau, ne? das meine ich. Das, das ist manchmal. Ist muss ja dann man so auch sagen, schon mal schade dann das ist ja. Manchmal, und manchmal macht's halt auch einfach keinen Bock. Also ich muss jetzt auch nicht so tun, ich bin ja jetzt kein Propagandist für für nüchtern sein so ein, so, ein, so ein drogenfrei Ideologe oder so das ist ja Quatsch ich, ich bin ja durchaus auch neidisch auf Leute die das hinkriegen so ich habe halt jetzt so über Jahrzehnte für mich festgestellt so am Ende waren es echt fast zwei Jahrzehnte so dass ich so pf, dass ich irgendwie halt nicht so, ticke und deswegen äh, muss ich jetzt in Kauf nehmen, dass auch mal Abend langweilig sein kann und dass auch ein paar gute Abende für mich dann leider auf der Strecke bleiben. Weil natürlich macht es Bock zu saufen, mhm. natürlich ist das geil, macht Spaß und auch Sachen, die nüchtern keinen Bock machen, machen Bock besoffen. Man muss ja jetzt nicht so tun, als wäre das nicht so. Ist mhm. auf jeden Fall so, äh, aber ich habe jetzt so gemerkt... Ich, ja, die nutzen ich, so Genau, auf, ist ja? halt für mich ist das Thema jetzt durch so, aber es hat Nachteile. Und es hat auch Nachteile bei diesen, so wenn man sich dann so in diesem komischen Musikbusiness so da so verirrt hat, dann gibt es ja immer irgendwelche Anlässe, wo dann so Socializen und bla, dann werden so Kontakte geknüpft bei irgendwelchen obskuren Aftershow-Partys. Da sind alle immer besoffen und dann lockert die Zunge und so. Und da stehe ich dann halt so bei rum. Ja, deswegen. Bringt halt das habe ich schon oder? normal
0: an der Theke. Ja, also, also ich trinke... Und ich habe auch hier und da mal dann, ich bleib dann besser zu Hause, wenn ich nichts ja. trinken möchte. Ist ja auch nicht schlimm. So ja dann bleib halt zu Hause, aber sich dann da so hinzustellen mit so einem Gesicht ja. irgendwie. Du bist ja auch für die Leute dann ja, schon so der Störfaktor, den, weil genau. du bist so die, das personifizierte, Stehst der per, du dann da, schlechte schlechte ja, Gewissen, also,
1: so, du störst. So, genau. Ne, ja. um, klar. Und da bin ich
0: auch nicht social, weil ich kenne halt Leute, ja. die machen das. Ich weiß. Die können dann genauso können und klar. so ne? bin ich eben auch nicht. Also ja. da sehe ich mich eher so. Äh, ja. In deiner ja, Tradition, ja. Das ist ja? halt so der unangenehme äh, Nebeneffekt. Ja, beziehungsweise also. ja, dann macht man es halt eben nicht. Ja. Und ja. Aber gut, klar, Musikbranche war denn dann auch, äh, aber vorher prof auf professioneller Ebene hast du schon dann immer alles hingekriegt, oder? Ja, ja. ja ich. Also jetzt zu rappen das und. Das ist alles äh, nicht so das Ding. ne? Ich, ich war jetzt ja auch nicht
1: körperlich abhängig von Alkohol oder war so ein musste Pegel halten oder so. Oder die, aber also die, oder die so Band hat nicht das,
0: gesagt: Hier pass mal auf, ja, der Auftritt, du warst. Also doch das schon. Also ich
1: würde schon sagen, so die letzten zwei, drei Jahre, bevor ich dann aufgehört habe, wo ich eben auch nicht mehr gekifft habe, weil solange du kiffst, hast du noch so eine Art ähm, Korrektiv. Weil Kiffen ist offen, ist so holt dich ja so runter. Weißt du so, ich habe ja, hab ja auch einfach ich hab dadurch, dass das ich immer gekifft gleichzeitig, da wird mir ja, so schlecht. Aber ich habe auch gekifft, wie Leute rauchen. ne? Also ich habe nicht geraucht, sondern nur gekifft und ich habe halt ab wow. und zu Joint geraucht. Und dadurch habe ich auch, wenn ich gesoffen habe, gekifft und dadurch konnte ich nicht in diesen totalen Eskalationsmodus kommen, weil dieses Kiffen einen immer nur, dann denkt man doch wieder so ein bisschen nach, wird nochmal so chillig. Das hatte ich halt immer. Das ist aber weggefallen und dann ist das mit dem Saufen halt völlig eskaliert so. Ne? Also und du
0: hast auch nicht jetzt irgendwie, hättest du wenigstens noch irgendwie Speed genommen oder sowas, ja? ja? Das weil dann wärst du dann wärst ja, ja. nicht so blau gewesen, ja, klar, aber ob aber das besser gewesen wäre, sag mal, dahingestellt, ich ja. Hingestellt, ja. Ich weiß schon, wie du es meinst, aber das, ja. das war halt nicht so mein Ding. Aber du warst eben nur, du hast dann gesoffen, wie so ja, weil ich ja. aber auch
1: diesen Kontrollverlust so gesucht habe, ne? Also, ich habe das auch nie so gehabt, dass Hatte ich, was Selbstzerstörerisches, ja, oder? Sagt sagen Leute. Ich ja, habe ja immer Filme, ja. das weiß ich, was da los war. Aber ich hab nee, schon, alleine
0: das zu tun, ohne dass jetzt aktiv ist, muss ja noch nicht mal physisch selbst das schon alleine dieser Akt des ja. sich so vergessen und auch und
1: darauf haben, weißt du, so, es gibt ja diese Leute, die dann immer so, ach nee, ich habe zu viel getrunken, ich glaube, ich trinke mal ein Wasser oder so, oh, <lacht> äh, es ist jetzt zwei Uhr, ich gehe mal nach Hause. Das ich habe
0: gekotzt, wo ist das nächste Bier?
1: Voll der Quatsch, also das habe ich ja nie gemacht. So, ich, ja. Äh, ich war äh, immer so, bis, bis zur Besinnungslosigkeit und auch immer so der Letzte, wenn dann alle weg waren, mit denen ich mal irgendwann angefangen habe zu saufen, habe ich mir halt neue Freunde gesucht, so und oh mein Gott. so halt. Ne? Einfach so auch so ohne Speed und so eine Scheiße einfach bis 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr morgens einfach durchbechern, oh, so richtig, richtig dumm so. Äh, das, war, das war so immer, das war jetzt nicht immer so, aber das war immer mehr in der letzten Phase so und kam dann auch mehrfach also mit im einer Monat war, mal vor. das so. waren dann
0: alle schon froh, als das dann Ja, weil, weil ich, vorher war schon so was machen wir mit denen? So, das ja. Ding ist ja
1: auch, wenn du so auf Tour bist oder so und dann fährst du halt mit so einer Band, mit so einer Crew, mit so einem Bus irgendwo hin. Es gibt doch äh, immer was äh, zu saufen, ne? Es gibt eh immer was zu saufen, aber worauf ich hinaus will, ist, da sind dann so Backstage-Räume und da sind aber auch Leute und wenn einer sich dann so komplett daneben benimmt und so richtig schlimm ist, das macht niemandem Bock, das färbt auf alle ab. Das ist und die anderen so haben aber auch, nicht,
0: die anderen waren da Professioneller Na, oder wie will man es nennen?
1: Jeder eskaliert dann auch mal. Ja, aber oft wir, so. wenn,
0: ne, ich habe jetzt diesen Motley-Crew-Film gesehen ja. und da haben dann eben alle sich äh, völlig weggeklatscht. Ja, ich ja.
1: glaube, glaub, bei mir war immer so... Also ihr wart nicht so als zu Band
0: notorisch, viel. sondern es war dann so, oh, jetzt, ja, jetzt der Kolja kommt gleich auch noch. Es gab, es gab auch so Dynamiken,
1: dass wir zusammen völlig... Eskaliert waren, aber immer öfter war ich so derjenige, okay. bei dem das so gekippt ist, dass die Leute eher so waren, ah, ah irgendwie nicht so geil. Und dass ich dann auch so, weil, wie gesagt, immer Filmriss und immer diese Situation dann so am nächsten Mittag irgendwann so wach werden und überall nur so betretene Blicke und ich weiß ja gar nicht was Boah. los war ich versuche aber äh, hat man was, nicht was geht was ist das denn? hast du noch so gefragt
0: weil ich kenne das von mir mit Filmrissen wo man dann selber immer schon so so ein diffuses Gefühl ja. so man macht so auf und man wusste so was äh, irgendwas war. war irgendwas war irgendwas war ich habe die Leute dann
1: teilweise noch provoziert weil ich es dann irgendwie lustig
0: fand und so mir das so habe erzählen lassen das hast du erzählen äh, lassen weil ich habe immer ja, ja. gesagt was, mein Gehirn hat das so eingerichtet, woran ich mich nicht erinnern kann, das ist nicht passiert und ich möchte ja. es dann auch nicht wissen. Das Problem ja, ist, wenn halt so alle Flächheit. anderen das wissen und du ja. dann vielleicht noch mit denen irgendwie ja, zwei Wochen im, im Bus ja. lebst
1: so. <lacht> und so als so eine ähm, auch so diese Rolle als öffentliche Figur dann so ist dann das ist auch irgendwie nicht so geil, wenn man dann selbst nicht weiß, was man da getan hat und dann auch so in so Situationen, wo man hm. vielleicht ja, beobachtet klar. wird bei Konzerten, irgendwie alles hat nee, sich so also nicht mehr so richtig richtig Geil angefühlt alles. Ja, also und, ich, ich finde das super interessant. So, ja, und dann kam halt dieser 9.8.2016
0: und seitdem äh, ist dieses Kapitel abgeschlossen
1: halt. Ja, ja
0: also herzlichen Glückwunsch, ja. Ähm, ich danke dir sehr. Äh, noch andere Sachen in diesem Hauptsache-Kohle. Ja. Ich höre sowas raus, so eine gewisse, eine Lethargie, das Wort hatten wir schon, vielleicht passt das dann nicht so gut, aber so eine gewisse Müdigkeit oder so ein bisschen gewisse Genervtheit von deinem Job, äh, so, ja. oh, ne, also, also ne, Hauptsache Kohle heißt ja auch noch das Lied, ja. aber halt so dieses ähm, der Beruf Musi Popmusiker oder Beruf äh, Rapper, also die Fans nerven, Touren machst du nicht gern, <lacht> Shows machst du nicht gern ähm, und eben auch so, keine Ahnung, auch seid ihr, ihr seid aber schon noch Freunde, ja. <lacht> nein. Frage. Nein, aber äh, oder es ist klar. dann irgendwann auch ein Job, so, ne? <lacht> ja, also das, mein... ist, das hat sich halt schon verändert, das ist
1: jetzt ein Job und dadurch ist es so, ähm, Gibt es andere Prioritäten. Kommen, klar. Okay. Es ist natürlich, äh, klar, es ist ein bisschen lächerlich jetzt hier so auf so hohem Niveau zu jammern, oh, wie anstrengend das alles ist. Nein, nein, so, ich hoffe das schon. Äh, es ist so, pff, ich, ich will am liebsten einfach nur meine Ruhe haben, irgendwo mit einer Coke Zero chillen und ein gutes Buch lesen. So, mhm. Das wäre mir eigentlich lieber, als irgendwas zu machen, aber äh, vielleicht auch mal einen Text schreiben und einen Song aufnehmen. Ich hasse ja jetzt nicht Rap, aber dieses ganze Drumherum so. Das ist ein Business, das ist, ist deine ja, Arbeit. Ja, das ist, das ist jetzt nicht. Das ist schon okay, aber ist jetzt auch. Ich bin jetzt nicht so dass ich das so dringend brauche. Ich muss nicht touren. So, das, ich finde das nicht total schlimm. So, Ich kokettiere auch ein bisschen damit, wenn ich das so hate. Natürlich. Aber, aber ey... Weil mein, der Song
0: ist schon... Ja, der kommt schon düster ja. daher, so sage ich mal. Ja? Und wenn du
1: mehrere Wochen tourst, jeden Abend die gleichen Lieder spielst und dann dieser ganze Antilopen-Mitmach-Zirkus... doch
0: andere junge Menschen. Ich weiß, dann, ja? so,
1: aber unsere Shows sind ja mittlerweile auch so ein, hier, hebt die Hände und mach mal das. Das ist so, ja, keine Ahnung. Das ist nicht... <lacht> Ja, so, so ich verstehe das
0: total, dass das für dich so ein bisschen so ein Dilemma ist. Und wie, ja. inwieweit kannst du dich wirklich noch mit einbringen? Wie weit ist das jetzt ein Produkt? Um, naja, nee, I get it. So. Wir, ich um, meine, so, was wir
1: machen, so, da, da redet uns jetzt keiner rein. Ne? Das, das Ding ist halt, dass wir drei so unterschiedliche Charaktere sind und so unterschiedliche Auffassungen jeder haben, von dem, was wir da machen wollen, dass das, was wir machen, etwas ist, was wie so ein Kompromiss ist aus uns dreien, wo jeder dann irgendwie so... Und keiner ist happy leben oder kann. Was? Ja, einer mal mehr, einer mal weniger. Okay. Ich glaube, du kannst so bei jedem Lied, bei jeder Show, bei jedem... Interview das wir geben, kannst du wahrscheinlich sehen, okay, da kommt der eine besser mit zurecht, da der andere besser so, aber es ist immer so ein Aushandeln so, ne? Aber ist das so, dass
0: also, ich will ja auch nichts einreden, aber die Brüder sind natürlich eh die Brüder, oder? Ja, aber ist jetzt nicht oder? so, dass ist dann Oder es da ein engeres Verhältnis, die ja, jetzt also jetzt auch bei den Berlin, du bist jetzt hier so der zurückgebliebene, nee, alter, in Düsseldorf.
1: aber zwischen den Brüdern fliegen auch mal die Fetzen und ich würde eher sagen, dass sich verschiedene Koalitionen bilden mhm. je nach äh, Weil das ich kenne das aus anderen
0: Bands, ja, man ja. hat immer so die Leute, mal hat man mit dem mal mehr zu tun. Äh, ja, so, so kann das sein. Aber auch je
1: nachdem, worum es geht, kann es sein, auch das kann es auch sein, dass sich zweimal gegen den einen verbünden, dann holt der eine den ja. auf seine Seite. Und das ist so, das ist schon auch variabel. So, aber es ist, es stimmt so. Dadurch Hauptsache Kohle, so heißt der Song. Äh, ich habe natürlich auch ein Interesse daran, dass das mein Job bleibt, weil das immer noch das Coolste ist, was ich mir vorstellen kann, abgesehen halt von irgendwelchen utopischen Sachen wie ich gewinne jetzt im Lotto, muss gar nichts mehr machen oder so oder es kommt doch noch äh, die Platinplatte, wer weiß.
0: In einem anderen Lied sagst du mit 40. Ne? Welches war das
1: nochmal? Ne, da sage ich mit 40 gehe ich in Rente. Ja, genau. genau. Ja, das ist kann man ja mal so stehen lassen. Ja. Äh, Frührentner war für mich immer schon eine attraktive Vorstellung.
0: Und dann äh, Zahnfleisch und Klo, die Show. Ja.
1: Schauen wir mal, was du dann... Du bist ja schon 40, ne?
0: Ja, scheiße, ne? Du, du hast es schon mal nicht geschafft. Ich habe diverse Sommer der Liebe äh, durchgefeiert. Ja. Vorher habe äh, komische Karriereentscheidungen getroffen. Ja. Und jetzt sitze ich hier mit dir. Ist auch nicht schlecht. es ja. äh, könnte auch schlimmer sein, ja? Ich hatte schon schlimmere... Jobs als all die, die ich jetzt mache, sagen ja. wir es mal so. Ich habe jetzt bessere als früher. Ja, ich
1: habe, wie gesagt, echt nicht viele Jobs gehabt und deswegen sollte ich vielleicht auch einfach meine Fresse halten, was das ja, alles aber angeht. Ja, so.
0: mein Gott, das ist ja trotzdem interessant. ja. Also, das, äh, also mich finde das immer interessant, wenn das dann offensichtlich doch jetzt Geld alleine macht nicht glücklich oder jetzt Rockstar sein allein, ja. das ist auch nicht immer und so weiter. Ja, also ich meine, das hört man dauernd. Es gibt vielleicht Leute, die finden das dann arrogant, weil die ja. irgendwie am Fließband stehen müssen und sich denken, ja, schön wär's. Aber es ist äh, trotzdem immer wieder interessant, ja. Du bist ja nicht auch nicht der Erste, der das mal geäußert hat, ja, in der Geschichte äh, ja, voll. Der, der, des Entertainment-Businesses. Es gab jetzt ja auch so eine
1: Casper-Platte, das letzte Album, wo er auch öfter mal erzählt hat, wie schlimm es ist, sehr erfolgreich zu, zu sein. sein. Und so also so ist der ist ja, ja wirklich ja, sehr, sehr erfolgreich. Der ist sehr ja, erfolgreich, auf jeden Fall. Ist noch berühmter als du. Ich glaube, was ganz gut ist, ist, dass ich jetzt mal diese Solo-EP gemacht habe, weil ich da eben mal kurz so alleine mich so ein bisschen verwirklichen konnte. Die ist schon düster, Und, ja. ja das ist aber
0: auch aber so der eh Film eh auch immer mehr geworden, oder? Das war vielleicht ja. eingehend mit diesem politischen, aber es ist auch immer schon so ein ja, so ein so ein Außenseiter Ding, also jetzt nicht nur dieses Outlaws, sondern ja, keine Ahnung, also es ja, ist immer, schon. ich will ja. jetzt nicht auch jetzt nicht so ein Onkel's Pathos da reinbringen, aber Ach, ähm, Ach, ey, aber bei Outlaws äh, verstehe ich den so ein bisschen Ja, ja. Das,
1: das ist das ist dieses Rezept, ne? Äh, gibt ich wollte es gerade so äh, aufschlüsseln Aber vielleicht wirkt sich das am Ende negativ auf meinen Kontostand aus Wenn ich <lacht> dir das Rezept verrate, deswegen lasse ich das lieber Ja, dann lass Aber die ähm, düsteren Songs gibt es Wir haben aber eben auch diese sehr alberne, klamaukige Seite mhm. und Ja genau, und so diese helle Seite halt vor allem Die gibt es halt auch, ja und wir sind halt auch Popschweine Wir können halt auch Popmusik machen, die viele Leute dann geil finden und das ist aber manchmal eben auch was, wo man dann doch so ein bisschen mit hadert. Also es ist immer wieder schwierig und kompliziert, aber irgendwie passt es am Ende dann doch.
0: Ja, <lacht> ähm, genau. Also da war, das Einzige, was ich jetzt hier dazu irgendwie noch stehen habe, genau, Therapie hast du erwähnt, glaube ich, in dem Song, aber das hast du nie gemacht, ne? Doch, doch? Ach, ich habe immer mal wieder so Therapeuten aufgesucht. Hat da aber hat dir das
1: was? Ja, geht so. Also bei jetzt, mir nämlich auch geht so. Doch, also bei dieser Geschichte jetzt mit Saufen und Saufen aufhören, da noch am
0: ehesten... Ach, das hast du schon nochmal professionell auch besprochen.
1: Ja, ja, da, da habe ich auch bewusst mir so einen Suchtherapeuten gesucht, weil hm. ich wollte mal mit jemand Außenstehenden, der da irgendwie eine professionelle Sicht drauf hat, drüber reden. Das habe ich auch eine Weile gemacht. Das ging schon gut. Irgendwann war dann halt der Punkt, wo... Wo es nicht mehr weiter ging, also wo ich so meine Erkenntnisse hatte und auch irgendwie es nicht so aussah, als bräuchte ich das jetzt noch. Dann war das so vorbei dann irgendwann. Ich habe sonst an ein paar Punkten in meinem Leben auch mal Therapeuten gesucht. Ich finde, was so daran nervt, ist, es ist halt so schwierig, einen coolen Therapeuten zu finden. So. Also mich, mich turnt das dann im Vorhinein eher ab so okay jetzt muss ich wieder gucken was für welche es, in wie viele Gespräche gehe ich denn jetzt bis ich da einen hab der cool ist das ist natürlich nicht so geil dass das du musst ja jemand finden mit dem das auch irgendwie funkt so und das ist <lacht> auch ja ich habe ein das einmal
0: gemacht und äh es war irgendwie ganz nett, bestätigt zu kriegen, dass ich äh, mir nichts einbilde so, dass ich mit allem sowieso recht habe. Keine Ahnung. Vielleicht war es aber auch okay. eine schlechte Therapeutin, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich habe mich dann für selbst geheilt erklärt und äh, entlassen. Also du ja, warst nur geheilt, aber für eine Sitzung da? Nee, nee, oder? ich war ein Jahr da oder Ach, so ja, gut ja, und habe dann irgendwann habe ich gesagt, okay, also eigentlich ja, was machen wir jetzt? Äh, ja, so also äh, ist das bei mir äh, auch ja, mal geendet. Genau. Ich bin und aber auch es, immer... Mir genügt es jetzt, ja, okay, danke. Ja.
1: Ich, <lacht> Auf Wiedersehen. Ich analysiere mich auch selbst immer so, dass ich dann teilweise da sitze und dem dann schon so die Erklärung mitliefere, von dem ja. ich erzähle. Und dann können die auch nur so sagen, ja... Hat schon Hand und Fuß, was sie da sagen. Kann. Ja, so ist es, aber ich
0: höre es auch öfter anders, ja. Also mir sagen dann Leute, ah, wenn die dir recht gibt, dann ist es keine gute Therapeutin und so weiter. Okay. Die müssen immer gegen dich sein und dir wieder, das muss wehtun und so weiter. Ja, also die war immer sehr nett und hat immer gesagt, ja, Herr Schneider, also doch, äh, ja, stimmt. Äh, was sie Ihre Einschätzung, ich äh, teile die, ja. Äh, es war ein gutes, habe ich mich gut gefühlt, ja. Und dann irgendwann war dann aber auch mal alles besprochen so und dann ja. habe ich gedacht, ja... Okay, äh, vielen Dank und äh, ach so das und das bleibt so, ja. das geht jetzt nicht mehr weg. Äh, ja, dann, äh, ich erkläre das hier für beendet.
1: Okay, ein ja, bisschen ist ja das, was wir hier gerade machen, für mich auch wie so eine Therapiestunde. Für mich auch. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall diverse, sehr persönliche Geschichten so erzählt. So. Ja. Na,
0: da arbeitet man die Sachen ja auch mit Aufhalt. Ja, ich finde es auch gut, dass du da Lust zu hast, ja, Kolja. Voll okay. Da waren noch ein, zwei Zeilen. Einmal was mit Vertrauen. Du hast echt gut zugehört. Und ja, weil der Song, ich habe mir die anderen auch angehört, da war auch nochmal viel drin. Da, ja. Es gab auch Überlappungen, ja. aber ähm, der war so, der ist so wholesome. Der ist so, da ist wirklich einmal ja. alles drin. Einmal mit so Freunden, die auf Distanz gehen. Ja. Ist da Oder sortierst du da selber auch schon mal aus oder... So, die, die nicht mehr raffen, weil du schreibst, oder du sagst, du wärst der versierteste deutsche Texter, ja, oder so, also, ja, präsentierst mich, du dich dort selbst, Versiertes, aber die Leute raffen irgendwie nicht mehr, was du machst.
1: Ja, äh, also ich, ich habe mich jetzt nicht selbst als deutsch bezeichnet, sondern nur gesagt, dass ich aus Deutschland bin. Oder so, also, okay. Kleiner, feiner Unterschied. Ja, okay. Äh, ja, das sage ich, genau. Ich glaube, ich bin der versierteste Texter aus Deutsch in Deutsch in Deutsch. Und dann die ja, so, Leute geht. und aber Freunde von früher distanzieren gehen sich auf so Distanz bisschen, und verstehen genau. nicht mehr, was ich da mache. Genau so war das.
0: Ja, also ich glaube so. Also ich kann mir da was drunter vorstellen, aber vielleicht möchtest ja. es ja das, Ja, das Ding ist so, dass man, wenn das so passiert. Also weil die nicht, weil die zu doof für die Texte sind, sondern die denken so ein bisschen, was geht bei dem ab,
1: oder? Ja, es hat jetzt auch nicht nur mit den Texten zu tun, sondern auch so dieses ganze. Ding, seitdem Antilopen Gang halt mein Beruf ist, bin ich teilweise in so, in so Sphären unterwegs, die auch auf andere Leute, die ich vielleicht von früher kenne oder so, einfach so abgehoben und seltsam wirken, dass die da einfach gar keinen Zugang zu haben, nicht mehr verstehen, genau. was geht da eigentlich, was macht der so, und das ist ja, ähm, es ist ja auch so das Ding so, wenn man jetzt mal im Fernsehen ist oder so, dann hat man ist man jetzt auch kein Millionär oder so. Das ist so gut, das haben weißt du, was ich meine so, das ist ja nicht Naja. Ja.
0: Also nicht wie Casper.
1: Ja, also manchmal Der ist muss ich dann oder? auch schon mal Leuten vermitteln, ey, Alter, ich keine Ahnung, es ist jetzt auch, ich bin immer noch Kolle Ich bin immer noch so, Jenny
0: from the Block. Ganz genau das
1: so. Und es ist, es gibt aber auch Leute, die ich kenne, die finden es auch einfach nicht mehr so geil, was was wir machen. Und es gibt auch, das sind, das können alte Antilopen-Fans sein, aber es können auch Freunde von mir sein, die ein Problem damit haben, dass wir teilweise manche Sachen mitgemacht haben, die sie scheiße finden, dass in die Musik zu beliebig zu keine Ahnung, zu sehr auf dem Mainstream schielend geworden ist oder all so Sachen. Das sind auch so Sachen, die, die es gibt. Das, das ist auch damit gemeint. So, die verstehen Ach, das einfach nicht, was, was ich das? da mache. Ja, was heißt, das heißt, es berührt mich. Äh, manchmal kann ich es nachvollziehen. Manchmal sehe ich es vielleicht sogar Sagen ähnlich. die das ganz
0: konkret? Äh, oder spürst die. du da nur so ein Vibe irgendwie? Ach, sowohl
1: als auch. Das, ja. da gibt es alles so. Also, das ist jetzt auch nicht der Normalzustand, aber ich habe auf jeden Fall da auch schon Gespräche mit Leuten geführt, die so meinen, Alter, ich, keine Ahnung, was, was soll das? Was finde ich trotzdem fast eine so? Frechheit. Und manchmal rechtfertige ich das, manchmal sage ich sogar, ja, ich finde es auch nicht so geil, aber ist halt so. Manchmal sehen Leute es auch grundlegend falsch. Das kann ich jetzt nicht so pauschalisieren, weil es jetzt dann konkret darauf ankommt, worüber wir reden. Aber ich finde, mich verletzt es eigentlich nicht. Ich habe kein Problem mit Kritik und ich... Äh, habe auch kein Problem, alles irgendwie in Frage zu stellen, was ich auch selbst mache. so Das ist erstmal kein Problem. So. Mhm. Schwieriger wird es, wenn man halt einfach irgendwie keinen Zugang mehr zusammen, zueinander hat, weil man vielleicht einfach in so unterschiedlichen Welten lebt und das so dann da keine coole Basis ist, um noch vernünftig so zu reden. Aber ich glaube, es hat jetzt auch nicht so viel mit Antilopen und, und Hip-Hop oder sonst was zu tun. Na, weil es kann direkt ja, mit der Texterzeile, das geht hier?
0: da direkt so, es kommt da direkt so ja, hinten
1: dran. Ne? Das, das musste ich halt auch einfach mal festhalten, dass ich mich für den versiertesten Texter ja. halte. Ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass Leute gesagt haben, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du der versierteste
0: nee, Texter bist. Nee, nicht deswegen, bist. aber vielleicht inhaltlich <lacht> oder so. ja. Hätte ich mir jetzt das, vielleicht gedacht. Ja, ja,
1: auch das vielleicht. so. Du sagst, es gab, ja. Okay, es ist auch egal. Ist ja
0: dann mal diese Kopftuchzeile oder sowas? Ja, aber da,
1: da muss ich jetzt keinen Freunden. Äh, nee, okay, erklären, hätte ja sein können, das dass das in die Richtung geht, nee, dass das dann, dann sagen, nicht.
0: hä, was will der, warum? Das ist der jetzt so? Nicht. Okay. Nee, also
1: ich glaube, da bin ich jetzt doch, habe ich mein Umfeld doch so weit mhm. äh, irgendwie äh, so weit für mich cool, also sowas muss ich nicht erklären. Ja, okay. Also, so, das war jetzt
0: so das, was mich interessiert hat. Da haben,
1: über die Kopfdruckzeile haben sich andere Leute aufgeregt. Das waren dann eher so Hip-Hop-Journalisten oder Leute hm. auf Twitter oder so, aber jetzt nicht in meinem persönlichen Umfeld, weil da, das verstehen die Leute eigentlich. Ja, okay, cool. Also, das wüsste ich jetzt nicht. Aber ich
0: kann das auch nicht so an der Zeile festmachen, so richtig. Und könntest du dir vorstellen, also Antilopengang gibt es ja nach wie vor und das geht ja immer weiter, ich weiß ja bei weil, weil so Leuten, die das hauptberuflich machen, dass da immer so ein Jahrestrott gibt und dann kommen die Festivals mhm. und dann wird wieder was geschrieben oder so, so stelle ich mir das vor oder da gibt's da gibt's wahrscheinlich immer so Zeitfenster für, ja? mhm. aber ähm, irgendwie jetzt so, die das hier ist jetzt eher so ein Baby von dir oder ist schon so die Option, ich mache irgendwann Solo weiter? Ich werde dann irgendwann Ice Cube oder oder keine Ahnung, easy und das ist dann das war dann so die Basis, das war dann so die Gang und jetzt, weil die anderen, die haben ja auch schon, ne? Ja, Panzer nicht. Danger Dan hat ja schon Man muss aber auch Sagen, Und das also, war auch erfolgreich, ne? Das war schon erfolgreich. Das okay, war jetzt okay, nicht ja. nur so, ah oh, ja, das machen wir jetzt nochmal so nebenbei, also sondern
1: ich, das war... Ich ziehe das hier auch kleiner auf, als er das letztes Jahr aufgezogen hat, ne? Also mein Ding... Ganz hier ist, bewusst, oder? Ja, ganz bewusst. Mein Ding ist kein Album, ist nur eine EP. Es gibt es nur äh, in unserem... Antilopen-Online-Shop auf Vinyl, das ist jetzt nicht so im regulären Handel. Also Will ich haben. Diese digitale Version äh, gibt es natürlich überall bei Spotify, Apple Music und wie sie alle heißen, falls man hier mal Werbung machen darf. Darf man? <lacht> äh, das, das Frau auch. Ne? Aber es gibt äh, es gibt keine CDs zum Beispiel, es gibt gar keine CD. Sprich, du als CD-Käufer, ja. Ja, aber das ist alles so ein, eher so ein kleineres Liebhaberprojekt. Das hat keinen kommerziellen Anspruch und insofern, also das Danger Dan-Projekt war schon kleiner aufgezogen als ein Antilopenalbum, auch von dem Aufwand, der da drin steckt. Aber war, es gab ein finanzielles
0: Interesse auch. Äh, ja, es gab insofern, war ein, professionelles Release, ja, es gab insofern genau. finanzielles
1: Interesse, dass man da natürlich äh, nicht draufzahlen die, ich hab will. Ich habe auch die so. Videos
0: gesehen, also es war schon. Da, da war ein bisschen Budget drin, ja.
1: aber das ist jetzt auch eher so ein
0: was ich auch nicht schlimm finde, das Projekt das, wir das, wir das Nein, natürlich, nicht,
1: äh. Aber das ist einfach was anderes, wenn die Antilogen eine Platte macht, dann mhm. ist, sieht die Sache nochmal anders aus. Und mein Ding ist jetzt nochmal die abgespeckte Version von Danger Dan. Ich gehe auch nicht auf Tour zum Beispiel. Er ist auf Tour gegangen, ich spiele keine Konzerte. Mir geht es darum, ich habe da diese sieben Songs, ich hätte jetzt auch sagen können, komm ich mache noch fünf Lieder mehr, dann habe ich ein Album, dann gehe ich auf Tour, aber hatte ich gar keinen Bock drauf, das ist, ist überhaupt nicht das, was ich damit machen will, sondern ich will die Songs raushauen, die Leute, die es interessiert, können sich das anhören, ich mache auch keine riesige Promo-Phase, wie das dann immer so üblich ist, sondern ich gebe so, geb so ein paar ja. Interviews, das ist schon okay, ich muss mich jetzt nicht allem verweigern, aber... Zum Beispiel rede ich mit dir. So, ich habe ja auch immer gesagt, wann
0: darf ich das hochladen? du ja, bist ja die ganze Zeit am rumzicken. Ja, oder? warte noch. Ich sag dir das nochmal.
1: <lacht> okay. Genau, weil ich habe ja auch immer gesagt, warte noch. Ich komme ja, ja. wenn wenn ich dann auch ein bisschen was will man dann ja doch promoten, aber wirklich alles in so einem minimalen Rahmen. Das ist schon eher so, wie es früher war. Fühlt sich ein bisschen auch so an eigentlich so. Dass ja cool. Es gibt sogar geht. auch noch
0: äh, andere drauf. Crazy haben wir ja schon, hab ich schon tausendmal erwähnt hier. Genau, der ist auch drauf. Der ist auch drauf. Ne? Ja. Das ist äh, auch äh, eine gute Kombination. Und ja. der Dege. Genau. Degenhardt, ja, den lernte ich kurz kennen auch auf äh, der Veranstaltung. Stimmt, ja. da war der auch. Ne? Ähm, ja, und ich wusste gar nicht, dass der das ist und bla ja. bla, wie das immer so ist. Und dann meinte der ähm, Victor, dass das der De Destroy Degenhardt ist, ja. Voll. Und das ähm, ist auch ein cooles Lied, ja. ja der also hat auch alles. das Artwork gemacht äh, von von der EP der Degenhardt. Das habe ich noch nicht gesehen. Du hast mir ja. nur die äh, Dropbox MP3s äh, äh, gegeben. Und ein Video hast du, ein Video wird es aber auch geben, ne. Ja. Meinst du, kannst du mir genau. mal zeigen, genau. auch von welchem Song? Hauptsache äh, cool oder was? Ja genau,
1: ich denke mal, wenn du den Podcast hier hochlädst, dann gibt's das Video auch schon. Das kommt jetzt wirklich sehr zeitnah. Äh, kann ich dir gleich mal zeigen.
0: Ja, zeig mir das mal. Da Und fehlt noch die Color Correction, hast du mir erzählt. Genau. Aber ich darf Aber schon die, sehen. <lacht> die
1: Deadline rückt näher, das muss jetzt alles schnell gehen. Und äh, ja genau, das also es macht natürlich Spaß, dann nochmal so ein kleines Ding jetzt irgendwie hier so
0: rauszuhauen. Äh, ja, weil, auch schön nice, dass du auch Vinyl machst noch so. Ja. Jetzt
1: weiß ich auch, was ich sagen wollte, weil du hattest gefragt von wegen Solo-Ambition und so. Genau. Ich wollte sagen, ich habe ja eigentlich angefangen, habe ich eben erzählt, Solo. Also Colger und Typhoon. Typhoon war der DJ und der Produzent, aber ich war ein Rapper. Ich habe so angefangen. Ich habe 2010 schon mal ein Solo-Album gemacht namens Publikumsbeschimpfung und auch Antilopen Gang hat ja erst nach Jakobs Tod 2014 als Antilopen Gang Album gemacht. Vorher waren wir gab es ein Colger-Album, Colger-Nemesis-Album, Danger mhm. Dan und Nemesis-Album, das war so verstreut. Insofern ist es eigentlich eher so, dass die Solo-Ambitionen erst da waren und wir dann an diesem Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt setzen wir alles auf die Antiluppen Karte dass wir da ist gesagt haben, jetzt machen wir nur noch als Band. Und jetzt haben wir das ein paar Jahre durchgezogen und jetzt merkt man so, jetzt hat äh, der eine oder andere doch Bock, nochmal wieder ein bisschen selbst was zu machen. Und ich könnte mir auch vorstellen, das irgendwann nochmal zu machen, aber ist ja gibt auch da jetzt nicht so den großen Masterplan so ich mache das jetzt ich denke jetzt nur so von also VU zu VÖ. Euch, ja das hast du schon mal gefragt da, <lacht> da, da habe ich auch schon das offen gehalten ja.
0: <lacht> um. Okay, ich will dir ja auch nichts einreden hier. Ja? Dass wir uns mögen, solltest du mir <lacht> auf keinen Fall einreden. Ich habe hier zum Abschluss, ja, ja. und dann mache ich noch so ein bisschen äh, Social Media Werbung. Der ja. schrub mir heute zufällig ein guter, ein äh, Weggefährte ja. von mir, äh, Big Mike. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Ja. Eine lokale Größe hier. Ähm, der schrub und markierte mich, also den Podcast EddaVox Ehrenfeld hier im, Was für ein Zufall im folgenden Post. Das erste und letzte coole, was die Band je gemacht hat. Blackfla Blackfacing, Cultural Appropriation. Die Toten alles, Hosen. Ja, alles ist ja. schon verjährt und können die dafür immer noch durch den PC-Fleischwolf gedreht werden. Lieber tot und cool als lebendig und uncool. Das ist ein Zitat aus Harley-Davidson and the Marlboro Man. Ja. Ettervox Ehrenfeld, Fragezeichen. ja Und da ist hier die Toten Hosen mit... Hip-Hop-Bommy-Bob. Kennst du ja. das? Hast du ich kenne gut? das nicht. Ich werde da jetzt draufdrücken und dann ja. hören wir uns das gemeinsam an. Das. Vielleicht hast du ja Gedanken dazu. Ja, ich kenne das natürlich gut. ist jetzt Wirklichkeit, das war jetzt echt Zufall heute. Ja. Ich, dachte, ich werde, werde das den Kolscher fragen, weil der ist Profi, was die Hosen angeht. Also ich, ich widerspreche, dass das letzte Gute ist, was sie gemacht haben. Hört man mich jetzt reden, du hältst ja, das nicht so dran. Sie,
1: ja. der, der Typ, der da rappt, das ja. ist halt Fab Freddy, wirklich ein... Oldschool-Pionier aus New York und das Lied war tatsächlich die weltweit erste Rock-Rap-Kollaboration. Es gab halt Aerosmith, Run DMC, was bekannt ist danach, Blondie haben also ein bisschen gerappt, aber mm, war auch später. Das da ist von 83. Die waren also echt früh. Aber klar, diese ganze Blackfacing-Nummer würde heutzutage ein paar Probleme mit sich ziehen. Das Video... Das ist nämlich eine Formel 1-Aufzeichnung, glaube ich. 1983 ging sowas auch im öffentlich-rechtlichen. Das ist bestimmt öffentlich-rechtliches, oder? Oder wo die Formel
0: 1? Äh, der erste. Äh. Da gab es noch gar keinen Privatfernsehen, oder? Äh, also wann war das? 83? Ja. Ich glaube, das ging da los, aber es hatte keiner. Wir hatten das 85, glaube ich, gekriegt. Ja. Okay. Das, kann ich, das müssen wir uns jetzt auch nicht ja, drei Minuten aber, lang angucken.
1: Ja, das, das, Video, klar, das ist, äh,
0: aus heutiger der Sicht. Der hat das doch nicht ernst gemeint mit der Frage, Aber der, ich, den ja. Song.
1: Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich Rap-Musik gehört habe. Dieser Rapper auf diesem Tatsächlich? Song. Ich vermute schon. Aber so richtig geil ist das Lied, ehrlich gesagt, nicht. Es also ist ein Tick besser als dieses Thomas Gottschalk-Ding,
0: würde ich sagen. Ja? ja. Der Typ ist, ist halt. ein echter
1: Rapper. Und Campino genau. macht auch nicht den Fehler, in dem Song ähm, Selber zu, zu, zu rappen. rappen. Das ist schon okay. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein Hosenalbum höre und das Lied kommt, würde ich wahrscheinlich dann doch skippen. Und das mache ich nicht bei so vielen hosen -Songs.
0: Ja, also Grüße an dich, Brudi, Big Mike. Ähm ich habe es alles gefragt. Ähm, ja, das war ja ultra geil. Also mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich habe äh, Durst wie ein Fisch. Voll. Du äh, kriegst jetzt noch eine Coke Zero von mir. Sehr Und gerne. Du zeigst mir noch das Video. Ey, das ja, war aber, un,
1: unerwartet persönlich alles. Äh, ich glaube, jetzt kriegst du auch keinen Shitstorm oder so. Ich glaube, es ist nichts also, Shitstorm-Verdächtiges ich es ein paar Mal passiert.
0: unterbrochen habe. Aber ja. ansonsten war eigentlich nichts Gefährliches dabei. Keine, Obwohl die finden eigentlich immer was. die die, die keine, draußen,
1: ja. keine politisch brisanten Aussagen. Ich weiß Neulich es nicht, hieß es, ne? weil
0: ich so viel unterbreche, das wäre äh, sexistisch, ja. Weil wenn ich das bei Männern schon mache, dann würde ich mich das ja bei Frauen wahrscheinlich erst recht machen. Okay. Was wir ja nicht wissen, weil hier kommen ja die Frauen hin. Ähm, aber, stimmt das? Äh, nein, das stimmt natürlich nicht. Wie, aber, wie ist äh, die Frauenquote? Äh, nicht gut. Okay. Aber die Frage habe ich auch schon mal beantwortet. Es ist kein Kalkül dahinter.
1: Ja. Das ist Kalkül, das wäre auch ja, das, ein bisschen hart. Äh, nah. Es
0: gibt hier kein Verbot oder sowas.
1: Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass du mich so oft unterbrochen hast, beziehungsweise wenn, dann
0: habe ich den Satz einfach doch zu Ende geführt. Das hast du gut gemacht. Das ist, glaube ja. ich, der Trick. Ähm, <lacht> äh, folgt Kolja überall, wo ihr ihn seht, ja, in den sozialen Netzwerken. Kauft alles ja, von dem und von ja. den Antilopen, damit er mit 40 in Rente gehen kann. Vor allen Dingen, solltet ihr das jetzt hier zum ersten Mal bis hierhin gehört haben, wegen Kolja, und nicht meinetwegen, äh, vielleicht hat es euch ja gefallen, ja dann liked es doch und erzählt es euren Freundinnen und Freunden und ähm, den Podcast, falls ihr nicht wisst, was ein Podcast ist, gibt's kostenlos auf iTunes und Spotify. Ist umsonst. Ja. Wow. Ja, wie geil ist es? Äh, und ähm, ja, äh, wenn ihr bei Facebook was drunter schreibt oder mir Kessel Instagram Nachrichten schickt, dann ähm, meistens, ich bin nicht so unnahbar wie der Kolter. Ich das bin auch nicht dazu hinreißen, das dann doch irgendwie zu beantworten oder zu kommentieren. Meistens.
1: Manchmal bin ich auch cool. Ich antworte auf, auf, cool. auf interessante Sachen antworte ich die kommen halt nur so selten.
0: Ja ich will auch mal in so einen Livestream von dir eingeladen werden ja. In ja die, das können äh, wir machen. Nikolsa Show. Gut äh, wie geil war das jetzt ja ich bin richtig zufrieden mit uns äh, äh, lebt wohl bis zum nächsten Mal macht's gut.